0: 김경래 최강시사
1: 어제 뉴스 언박싱을 진행을 하면서 긴급재난지원금을 위한 2차 추경안에 반대하거나 기권한 의원들 이름을 불러드렸는데요 모두 21명인데 이분들이 잘못했다 그런 뜻이라기보다는 어떤 법안에 누가 찬성하고 반대했는지가 유권자들에게 가장 기본적이고 중요한 정보라는 차원에서 말씀을 드린 거였습니다. 그런데 지나고 나서 생각을 해보니까 제가 잘못한 것 같습니다. 서울신문을 보니까 어제 표결에서 중요한 대목은 따로 있었습니다. 찬성이 185명이었는데 반대랑 기권이랑 다 합해도 206명밖에 안되잖아요. 지금 국회 총원이 290명인데 그럼 84명, 84명이 빕니다. 국무총리, 장관 이런 사람들 빼면은 어, 정확하게는 75명이 비는 거고요. 당별로 보면 미래통합당, 미래한국당이 47명 더불어민주당, 더불어시민당이 8명 민생당 8명 등등 이분들 다 어디 간 거죠? 연휴라서 노러를 갔는지 임기, 임기도 아직 안 끝났는데 셀프로 졸업을 한 건지 그래놓고 이제 월급이나 활동비나 연금이나 알뜰하게 다 챙겨 받겠죠. 불출석 의원들 중에는 7세명이 21대 총선에 안 나오거나 떨어진 낙선한 사람들이랍니다 마음 같아서는 이름을 다 불러드리고 싶지만 입이 아프고 시간이 아까워서 하지 않겠습니다 회사에서 무단결근 계속하면 해고되고 학생은 학교에서 퇴학을 당합니다 국회의원들이 회의 참석을 하고 싶으면 하고 말고 싶으면 많은 취미생활쯤으로 여긴 행태 21대 국회에서는 뭐 법이라도 하나 만들어가지고 뜯어 고쳐야 할것 같습니다 5월 1일 노동절 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 어, 뉴스 언박싱 끝나면요. 지금... 어, 새 지도 체제 놓고 진통 거듭하고 있는 미래통합당 상황, 어, 그리고 또 사전 투표 조작설 이게 일부지만은 아직 계속되고 있습니다. 그래서 미래통합당 이준석 최고위원과 얘기 나눠 보고요. 이부에서는 지금 코로나19 고용 충격 그리고 대형 참사 비준 이천 물류창고 화재 어 노동부 어, 차관과 함께 얘기를 나눠 보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
3: 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 어, 택배를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱. 오늘은 금요일에는 이제 혼자 나오시게 됐네요. 민동기 기자 나와 있습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하십니까. 어,
1: 혼자 원래 하던 거니까 외롭지 않으시죠?
3: 아니, 두명 하다가 혼자니까 네. 어색합니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 어제 어엊그제 화재에 대해서 어제 이제 여러 가지 현장 감식이나 이런 것들이 진행이 되지 않았습니까? 네. 그죠 진행 상황들 좀어 정리를 해보죠. 희생된 서른여덟 명의 노동자 대부분이 소규모
3: 하청업체 소속 그리고 일용직 이주 노동자였습니다. 그럴 것 같았는데 실제로도 역시 그랬네요. 그렇습니다. 예. 그리고 아홉 명은 아직 신원조차 확인이 안 됐는데요. 네. 이 신원이 확인된 29명의 나이대를 보니까 네. 4, 5, 60대가 각각 8명씩으로 가장 많았고요. 사회첫 발을 막내딛인 20대 노동자도 3명 음흠. 그리고 30대 노동자가 2명이었습니다. 가족이 함께 희생당한 이들이 많았거든요. 네. 그러니까 코로나19 등으로 일자리를 잃은 사람들이 늘면서 가족을 따라 나선 것으로 추정이 되고 있습니다. 근데 이게 여러 번 지적이 되는 문제이긴 한데요. 네. 지난해 4월 착공 직후부터 모두 6차례나 화재 위험이 크다는 한국산업안전보건공단의 경고를 받은 것으로
1: 확인이 됐습니다 항상 나오는 거예요 무슨 참사가 벌어지면 그 전에 다 지적이 됐던 부분인데 고치지 않았다는 거잖아요 그렇습니다 그리고 어제 이제 경찰 소방 그리고
3: 국과수 등 7개 기관이 화재 원인을 밝히기 위한 현장 감식을 벌였는데요 일단 건물 지하 2층에서 우레탄 작업으로 생긴 유증기가 어떤 불꽃을 만나서 폭발한 것으로 추정이 되고 있습니다 오늘 2차 감식을 이어갈 계획입니다
1: 대략적인 화재 원인도 나오고 있는 상황이고, 보면 볼수록 어제도 여러 차례 지적이 됐던 부분인데 2008년 냉동창고 화재랑 똑같다고 볼수 있겠죠. 그러니까 사고 원인, 피해 상황, 네. 공사업체
3: 안전규정 위반, 그리고 그 비용만 따져가지고 인화성 강한 단열재를 쓸수 있게 한 것, 네. 하청에서 재하청으로 이어지는 구조, 위험의 외주화. 이게 12년 전에 똑같이 지적이 됐던 그런 내용입니다.
1: 그런데
3: 네. 당시 그 화재 사건 2008년 이천 냉동창고 화재 사건 때도 요 공사업체에 벌금 2천만 원 물린 게 전부였거든요. 그러니까 이번에도 만약에 비슷한 상황이 나온다 그러면 네. 같은 비극이 반복이 될 수밖에 없는데요. 그래서 인명피해를 유발한 그 중대재해를 일으킨 기업들 이 있지 않습니까? 네. 이 기업에 대한 처벌을 강화해야 한다. 법을
1: 개정해야 한다라는 주장이 나오고 있습니다. 이거는 사건이 있을 때마다 이 얘기가 나오는데 계속 나왔습니다. 예, 예를 들어서 이제 M번방 사건 나오고 나서 이 아동 성범죄에 대한 형량이나 이런 부분들이 약하다. 그래서 지금 어, 형량 양형 기준도 조정이 되고 네. 법도 새로 만들어지고 그러잖아요. 네. 근데 이 부분은 해결이 안 돼요. 이 산업재의 문제는. 영국 같은 경우에는 네. 법 자체가
3: 기업 살인법이더라고요. 그런데 네. 우리는 상당히 좀 미흡한 게 사실입니다.
1: 이게 이제 이런 법을 만들려면 기업 쪽에서 반발이 심하기 때문에 그렇죠. 쉽지가 않은 부분이긴 한데 지금 뭐 경찰이 수사에 들어갔죠?
3: 그래도 125명 규모의 수사 본부를 꾸렸고요. 네. 시공사 등 관계자 6명하고 목격자 등 모두 28명에 대한 조사를 마쳤습니다. 그리고 시공사 등 핵심 관계자 15명에 대한 긴급 출국 금지 조처를 한 상태인데요. 네. 또 어제 4개 업체 등에 대해서 동시에 또 압수수색을 진행을 했습니다. 네. 수원지검도 검사 (15명) 규모의 수사본부를 꾸린 상태입니다
1: 어제 그~ 시공사 대표가 어~ 유족들 앞에서 울고 무릎꿇었고 무릎 어 이렇게 오열하는 모습을 봤습니다 예좀 뭐랄까요 울면 뭐합니까 그죠 어~ 해결을 사건, 사건을 해결해야 되는 부분 사실 부분인데. 그게 핵심이죠 예. 예. 그 생각이 나더라고요. 그 예전에 김훈 소설가 김훈 씨가 어, 이 산업재해 관련돼서 목소리를 많이 내지 않습니까? 네. 글 중에 그런 글이 있어요. 어, 노동자들이 죽으면 은 이런 사업체 같은 데서 대표들이 명복을 비는 화환을 보낸다. 그런데 네. 명복을 받으려고 노동자들이 일을 하는 게 아니다. 그렇죠. 네, 명복이라는 건 없다. 뭐 이런 글이 있었는데 그게 생각이 나더라고요. 코로나 19 상황 좀 정리해 보죠. 연휴라서 걱정들이 많은데 지금 그죠. 자 지역 사회 확진이 지금 0명이 나왔어요 어제는. 그러니까 음. 신규 확진자가 71일 만에
3: 네. 가장 적은 4명으로 어제 집계가 됐는데요. 네. 이 4명 모두 국외 입국자의 검역 과정에서 확인이 됐습니다. 네. 그러니까 지역 사회 감염은 그 31번째 확진자가 나온 2월 18일 이후에 네. 72일 만에 0명을 기록을 했습니다. 1일 신규 확진자 수가 요 지난 18일 한 10명대로 감소를 했거든요. 그 뒤부터 어제까지 모두 14명 미만 그러니까 이하를 기록을 하는 등 안정세를 이어가고 있습니다. 그리고 총선 방역 대책도 성공적으로 지금 평가가 되고 있는데요. 일단 고강도 물리적 거리 두기와 생활 방역이 효과를 거둔 것으로 평가가 되고 있습니다. 그래도 연휴라서 걱정이 많습니다. 네. 사실 가장 큰 걱정입니다. 네. 아, 지금 1, 2미터 거리 두기, 뭐 식당에서 대화 자제, 밀폐되고 밀집한 장소 피하기 이런 행동 요령을 지켜달라고 계속 요청을 하고 있는데요. 어제 제주도 그 가신 분들 보니까 마스크 안 하신 분들도 많고요. 네. 좀 걱정이 좀 많이 되더라고요, 진짜.
1: 기본적으로 버스 타고 기차 타고 비행기 타야 되는데 그렇죠. 꼭꽉 차 있잖아요. 그 네. 여기 연휴 끝나고 요 연휴 때 발생을 할지 말지 이 네. 부분은 좀잘 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 근데 이제 자가 격리자들이 자꾸 외출하고 뭐 이런 사례들이 아직도 계속된다면서요?
3: 이거는 이게 또 위반 사례가 또 버, 벌써 다섯 건이나 적발이 되는데요.
1: 네. 휴대전화
3: 집에 두고 대형마트에서 신발 구매하다가 적발이 되기도 하고요. 네. 성형외과 갔다가 또 불시점검 받아서 적발이 됐습니다. 음. 그러니까 방역 당국은 다섯 명의 이탈자 가운데 고의성이 있었다고 판단되는 4명을 고발할 예정인데, 지난 4월 27일 이전에 자가 격리 대상자이기 때문에, 아... 안심
1: 밴드는 착용하지 않는다고 합니다. 그렇군요. 예. 예. 아, 마지막까지 좀 긴장을 놓치지 말아야 될것 같습니다. 여유가 좀 걱정이 되긴 예. 합니다, 진짜. 어, 좀. 어 미래통합당 상황 잠깐 보면 은 김종인 비대위 이게 결국은 물 건너간 건가요? 어떻게 됐나요? 그러니까 차기 원내지도부로
3: 일단 공을 넘겼습니다. 음. 그러니까 오는 8일 차기 원내대표가 선출이 될 때까지 미래통합당은 지도부 공백 상태인데요. 네. 새 원내대표가 누가 되느냐에 따라서 이 문제가 최종 매듭이 지어질 것 같습니다. 지금 원내대표 후보군만 10명이거든요. 어, 맞네요 굉장히 많이 자천타천 음. 거론이 되고 있는데 네.
1: 누가 될지는 모르겠습니다. 누가 돼도 사실은 굉장히 무거운 짐을 지게 되는 겁니다. 그렇습니다. 그렇죠? 자, 어 뉴스 브리핑 여기까지 듣죠. 민동기의
0: 저널리즘 M.
1: 네, 언론 보도의 이면과 의도를 파헤쳐보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘 M. 오늘은 어떤 거 갖고 오셨나요? 어제 조선일보 10일면에 정정 및 반론보도가 하나 실렸습니다. 아주 작게 실려서
3: 거의 모든 분들이 모를 것 같은데요. <웃음>
1: 저도 못 봤어요. 사실. 네, 어... 제목이
3: 흔들리는 참여연대 관변단체 전략두달새 660명 탈퇴 관련 이런 제목입니다. 이게
1: 언제 기사예요 이게?
3: 이게 지난 3월 3일자 기사입니다. 예. 그러니까 조선일보가 참여연대 관련 기사를 썼는데요. 네. 사실과 다른 부분이 있어서 이제 정정 반론보도를 개재 했는데 네. 사실 보도를 할 때부터 무리한 기사다. 이거 오버 아니냐. 이런 논란이 제기가 됐습니다.
1: 문제가 된이 기사는 저도 봤는데 내용을 잠깐 소개해 주시죠. 원래 기사가 뭔지.
3: 그 음. 참여연대 회원 수가 지난해 11월을 정점으로 감소세를 보이고 있다. 이런 내용이고요. 회비도 줄었고 이른바 조국 사태 이후에 잇따라 회원이 이탈을 하고 있다. 회원 게시판에는 권력 감시 기능 상실에 대한 쓴소리가 쏟아지고 있다. 이런 내용입니다. 그러면서 핵심 인사들의 잇따른 탈퇴도 역시 시민회원 줄탈퇴에 영향을 줬다고 하면서요. 네. 올해 1월 양홍석 공익법센터 소장이 검찰개혁을 비판하면서 참여연대를 떠났다. 이렇게 보도를 했습니다.
1: 자이 내용 중에 뭐가 달, 사실과 다르고 문제가 있는 겁니까? 많은 부분이 사실과 다르고요한 아, 한 가지가 아니었어요? 한
3: 가지가 네. 아닙니다. 네. 그러니까 회원 내실화를 위해서 요 참여연대가 매년 하반기에 2년 이상 회원, 이, 회원비 안낸 사람들이죠. 아,
1: 회비를 장기 미납한 회원들. 네.
3: 네. 그래서 의사를 확인한 다음에, 음. 만약에 유지 의사가 없다면 회원을 탈퇴 처리하고 있다고 하는데요.
1: 이건 뭐 회원 기반으로 운영되는 단체에서는 뭐, 뭐 주기적으로 하는 작업이죠. 그렇습니다.
3: 네. 근데 조선일보가 탈퇴 660명이라고 보도를 했는데, 네. 이 660명 가운데 530명 정도가 장기 미납 회원을 아. 포함한 수치라는 겁니다. 과장을 한 건지 모르고 쓴 건지 <웃음> 과장인 것 같습니다. 제가 왜요? 봤을 때 그리고 조선일보가 음. 작년 11월 20일 15,300여 명을 정점으로 참여연대 회원수가 정점을 찍은 다음에 지난 2월까지 매월 줄어들고 있다라고 보도를 했거든요. 네. 근데 참여연대는 회원수 안 줄었다. 음. 오히려 같은 시기 회원 가입수는 탈퇴수보다 156명이 많다. 그럼 순 증가한 거네요. 그렇습니다. 네. 반박을 했습니다. 그러니까 네. 한마디로 조선일보 보도 내용을 간단히 정리 하면요. 참여연대가 문재인 정부의 쓴소리를 못하는 기득권 세력으로 전락을 하면서 회원이 급감하고 탈퇴 요청이 잇따르고 있다. 이렇게 보도를 했는데 이게 사실과 다르다는 거고요. 어, 이른바 조국 사태와 너무 연결시키면서 무리수를 둔 보도다라는 음. 게참여연대 설명입니다.
1: 아까 모르고 쓴게 아니라 과장한 것으로 보인다 이렇게 말씀하셨잖아요. 그게 이제 참여연대 측을 조선일보가 기사를 쓰면서 확인을 했다는 거죠. 일단 그죠 확인을 해가지고요. 예. 제가 지금 말씀드린 내용을 다 들었다는
3: 거잖아요. 다 참여연대가 조선일보 기자에게 설명을 해 줬는데도 <웃음> 이렇게 좀 왜곡해서 보도를 쓴 것은 네. 상당히 좀 의도가 있다라는 게 이제 참여연대 판단인데요. 네. 아무래도 그 조국 사태와 좀 무리하게 연결시키기 위한 음. 의도가 어느 정도 있었던 것으로 보입니다.
1: 네, 이게 이제 스스로 자발적으로. 정정 반론 보도를 실어준 건 아닐 것이고. 절대 아니죠. 예, 참여연대가 아, 문제제기를 했겠죠. 언론중재위 같은데. 그죠? 그래서 죠그 언론중재위 네. 조정에 따른 그 네. 결과고요. 언론중재위
3: 조정에 따른 결과는 반드시 지면에 실어야 되거든요. 그런데 음, 네. 지금 저는 조국 사태에 대한 참여연대 그 입장 같은 거 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서 비판할 수는 있다고 보는데요. 그렇죠. 음. 근데 이게 사실에 근거해서 비판을 해야 되는데 네. 조선일보는 참여연대 출신들이 청와대라든가 이런 데 많이 진출했잖아요. 그래서 참여연대가 관변단체 아니냐라는 이미지를 좀 씌우기 위해서 좀 무리하게 보도를 엮은 것으로 보이는데요. 가장 제가 좀 문제가 있다고 판단이 됐던 게그 올해 1월 양홍석 공익법센터 소장이 검찰개혁 비판하면서 참여연대 떠났다라고 보도를 하지 않았습니까? 소장짜리만 내어놨고요 네. 참여연대 공익법센터 임원으로 계속 활동을 하고 있거든요 이건 당사자에게 전화만 했어도 확인이 음. 가능한 그런 부분인데 네. 이 기본 중에 기본을 확인을 안, 했, 안 했다는 게 저로서는 도저히 좀 이해가 안 갑니다
1: 근데이 부분은 참여연대랑 사전에 취재할 때 당연히 물어봐야 되는 부분일 것 같은데 그죠? 어. 당연히 참여연대 쪽이 물어봤고
3: 참여연대 쪽이 설명을 했을 거고요 네. 그러면 당사자한테 확인만 하면 이 오보는 막을 수 있었거든요 네. 좀 기자로서 이해가 안 가는 그런 기사였습니다.
1: 이게 뭐 상상이 됩니다. 이게 이 기사가 어떻게 나왔는지 네. 그냥 딱 보고 참여했는데 내부에 약간의 갈등이 있었잖아요. 그렇죠. 이 조국 사태를 놓고 어떠 네. 입장을 세우느냐, 뭐그 양홍석 어 공익법센터 소장도 비판적인 입장이었고 참여했는데, 음. 예 그리고 어. 그 김경률 회계사도 비판적으로 예, 얘기를 했고 그래서 그 김경률 회계사는 참여들 실제로 떠났고요. 이걸딱 네. 보고 현수가 좀 주는 듯한 어떤 숫자가 보이니까 아 기사 하나 나오겠다 싶었겠죠. 그런데 네. 확인을 보니까 사실관계가 안 맞았던 거고. 네. 그러면 안 쓰면 되는 건데. 그렇죠. 예 이제 써야 되니까 또 본인은 무리하게 <웃음> 예. 기사를 쓴 거죠. 그런 일들이. 자주 있는 일입니다. 사실 조선일보 뿐만 아니라 그런데 조선일보가 정치적인 의도를 갖고 만약에 이걸 썼다 그러면 더큰 문제가 되겠죠. 그렇습니다. 여기까지 듣죠 고맙습니다. 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 저널리즘 M. 고바이오스 민도기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시3 6분입니다 최강
2: 시사.
4: 지금
1: 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 미래통합당 지금 김종인 비대위가 보류된 거죠. 완전히 물건 너간건 아니고 차기 원내 지도부한테 이제 공을 넘긴 셈이 돼서 5월 8일 날 원내 대표 경선을 치르고 나서 아마 새롭게 좀 논의가 될것 같습니다. 이 부분 이렇고. 당내에서 지금 총선 패배 이후에서, 이후에 서 어, 이후에 투표 개표 조작 어, 관련된 얘기들이 어, 사그러들지는 않고 있어요 뭐 이게 다, 다수가 얘기하는 건 아닌데 어, 당내 일부 그리고 당 외부에서도 이 얘기는 계속되고 있습니다 여기에 대해서 좀 비판적인 목소리를 하, 계속 내고 계신 분이죠 미래통합당의 이준석 최고위원 모셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 피곤하신가봐요. 쇼파에서 주무시고 아,
4: 계시고. 원래 오늘 같은 날 이제 네. 제가 이제 최고위원직을 던지고 이제 나왔어야 되는 건데 네. 예, 지금 벌써 이제 최고위원 거의 좀비 상태 최고위원을 지금 한 2주째 고 있습니다. 선거 끝나고. <웃음> 아니 근데 지도부
1: 뭐 총사퇴 이런 거는 안하는거가요 그런 아니, 얘기도
4: 나. 총사퇴는 몇 번이나 하고 싶었는데 네. 이게 사퇴하면 비대위를 지연못 합니다 또. 아하. 그건 절차적 문제 때문에 사실 뭐 지금 선거 낙선한 마당에 최고위원 하고 싶은 사람 누가 있겠습니까 지금. 그렇죠. 예. 예. 지금 그 김종인 비대위 체제를 간이 많이 막 말이
1: 많다가 전국에서 간다고 결정을 했잖아요? 예, 예, 근데 지금 임기 문제가 걸려가지고 매듭이 안져졌어요 그죠?
4: 그러니까 그 당원당규를 개정하는 건 상임정국위원회의 몫인데 그러니까. 거긴 또 성원이 안 됐어요. 예. 그래가지고 그날 처리하지 못했고 예. 그러다 보니까 임기가 지금 당원대로라면 4개월짜리 비대위입니다. 예. 그래가지고 김종인 전장관님 그거를 받기는 좀 애매하다. 음. 그래서 보류된 상태라고 보면 되죠. 아, 근데 그 제가 궁금한 거는 이이 네.
1: 이, 그러니까 김종인 비대위를 하니만이가꽤 오래됐잖아요. 예, 예. 이저그 뭐랄까 논란이. 근데 왜 김종인 그전 장관에게 매달릴 수밖에 없는 건가요? 지금 상황이 한 사람한테?
4: 그런 분이 별로 없죠. 실질적으로 음. 예전에 박근혜 대통령도 문재인 대통령도 선거의 고비에 그분을 비대위에 모셨던 것이 네. 사실은 뭐그 정도의 정치적 경험과 그리고 네. 정책적 식견 거기에 더해가지고 결국, 그, 나이가 있기 때문에, 대권가도에는 또 크게 욕심이 없는, 음흠. 뭐, 이런, 그, 이상적인 약간 비상지도자 느낌, 네. 뭐 이런 게 있기 때문에 계속 여러 정당에서 러브콜이 오는 것 같은데, 네. 이번에 이분이 오시기 전에, 이제 그, 홍준표, 유승민 및 현재 당에 있는 대권주자들 갖고는 안 된다. 라는 말을 하면서, 그 약간 대주주들한테 전부 다 이제 좀, 어. 대주주들. 예, 네, 좀, <웃음> 비판을 받고 있는 그런 상황이 됐습니다. 예. 네. 이준석 최고위원
1: 개인적으로는, 네. 음, 김정인 비대위 체제가, 어, 어떤 대권 주자를 만들어내는 상황까지, 그좀한 1년 정도 넘게까지 진행이 돼야 된다고 보시는 거예요.
4: 저는 이제, 어쨌든 비대위라고 하는 것이, 저도 해봤지만은 네. 이게, 그, 어느 정도 임기가 보장되지 않으면 힘을 못 받습니다. 음. 저 사람 뭐 전당대회만 준비하고 갈 거야. 이러면은 음. 사실 어느 누구도 비대위에 관심을 갖지 않거든요. 네. 그렇기 때문에 할려면좀 임기를 줘야 된다. 이런 입장이고요. 음. 사실 이런 생각을 해요. 지금 당대표를, 그러니까 비대위를 빨리 종결한다는 거는 당대표를 뽑는 전당대회를 빨리 한다는 건데 네. 제 개인적인 예측으로는 지금 만약에 네. 여조사를 돌려가지고 다음 중 어떤 사람이 미래통합당의 당대표가 됐으면 좋겠습니까? 음, 하면은 뭐뭐 저야 개인적으로 아는 분들 좋은 분들 많지만은 대중 여론조사를 해보면은 아마 당선되실 분은 딱한 분입니다. 음. 관심없음이라는 분이요. (웃음) 모르겠음 또는 관심없음이라는 네 글자 이름을 가진 분이 아, 당선될 가능성이 높습니다. 그래서 아. 저는 이 얘기를 왜 하냐면은 지금 그때까지의 분위기를 만들어야 되는 거예요. 제가 아까 말했듯이 훌륭하신 정치 지도자들 예를 들어 뭐 불출마한 유승민 의원부터 이번에 선거 뒤에 하다 뭐 지치신 좀 황교안 대표 그다음에 오세훈 전 시장 안타깝게 낙선한 뭐 이런 분들 전부 다당 대표를 충분히 맡을 수 있는 훌륭한 분들이거든요 네. 다만 이분들이 정치적으로 최근에 정치상을 딛고 다음 단계로 재기를 하려면은 네. 어느 정도의 시간은 필요한 거거든요 음. 그러니까 그렇지 않으면 이분들이 전당대회나 아니면 대권 레이스에 끼지 못하고 네. 오히려 아까 말했듯이 좀 대중적인 인지도라든지 아니면은 좀 그런 어떤, 뭐, 알려지지 않은 분들이 나와가지고 전당대를 치르게 되면은, 네. 약간 무관심 전당대가 될수 있다. 음. 뭐, 이런 약간 걱정도 있습니다. 그러면은 뭐, 어, 현실적으로, 어, 그런 어떤 시간을 벌어주는
1: 측면에서도, 어, 김종인 비대위가 출범을 하는 것이 어떤
4: 적절한 임기를 가지고. 그 그렇죠. 어, 그게 좋겠다라고 보시는 거네요. 그죠? 그리고 저는 보수가 음. 이제 한번 방향 전환을 해야 될 때가 있거든 거든요 네. 그러니까 보수가 안 바뀌는 게 보수가 아닙니다. 원래. 네. 자기 혁신을 할줄 아는 게 보수인데 예를 들어 이 이명박 대통령 들어오던 그 전환기에는 네. 박세일 교수가 그 당시에 주도해 가지고 네. 보수의 담론을 선진화로 바꿔 놨습니다. 네, 그랬던 적이 있었고 그다음에 이제 박근혜 대통령이 이제 새누리당을 만들 시기에 네. 그때는 그때 이제 김종인 전 장관 등의 주도로 국민 행복 시대 음. 거기다가 좌클릭, 경제민주화, 중도화 뭐 이런 것들을 다 이뤄냈던 것이거든요. 그런데 네. 근데 지금은 보수가 그 다음 세대에 뭔가 보수의 방향성이 뭐다를 제시 못하고 있어요. 근데 이거 하는 역할은 좀 이데올로그적인 측면이 있는 분이 해야 되거든요. 음. 아까 언급했듯이 김종인 전 장관이 2012년에 그걸 했던 것처럼. 그래서 그걸 다시 한번 어떤 이데올로그적인 측면이 있는 사람이 해놓고 그다음에 정치 지도자들이 나서는 게 좋다 이렇게 봅니다.
1: 뭐 현실적으로는 그런 선택지가 합리적일 수 있는데 이제 외부에서 보기에는 어 나이가 이제 그 아흔이시잖아요. 그죠? 여든 좀 넘었어요. 아, 여든 좀 넘었네. 여든 예, 넘었고. 네. 그리고 옛날 정치인의 이미지를 갖고 있잖아요. 네. 새로운 정치라기보다는 그런 분한테 쇄신을 맡기는 게 이게 좀 약간 거꾸로 가는 느낌이다. 이런
4: 느낌은 있어요. 밖에서 보기에는 사실 이해찬 대표도 나이가 아주 많으신 건 아닌데 네. 뭐 이미지 때문에 아주 좀 오래 정치를 하셨기 때문에 네, 네. 그런 예전 정치인 같은 이미지가 있는데 이번에 네. 어쨌든 총선 지휘해가지고 승리하시지 않았습니까? 음. 그러니까 저는 뭐 나이가 문제라기보다는 네. 어떤 개혁적 사고를 가졌냐가 중요할 것인데 네. 지금 김종인 전 장관 같은 경우에는 당장 나 메시지 보십시오. 70년대 생으로 젊게 가야 된다. 뭐 이런 것들. 음. 대권에 욕심이 있는 60대의 주자들이 할수 없는 말들입니다. 그러니까 결국에는 이분의 나이보다도 대권 욕심이나 사심이 있느냐 없느냐 때문에 좀 가치가 지금 빛나고 있는 상황 아닌가 싶습니다. 어쨌든, (웃음) 죄송합니다. 어쨌든, 김종인 비대위 체제를 간이 많이, 이거는 차기 지도, 원내 지도부한테 넘어갔어요. 그죠? 공이. 그렇죠. 그런데 음. 이제 원내지도부에 있는 인사들이 저한테 이제 조심스럽게, 원내지도부 선거에 나가려고 하는 인사들이 조심스럽게 저한테 물어보더라고요. 최고위에 있으니까. 지난번에 이제 당선자와 현역의원을 대상으로 해가지고 김종인 비대위 출범에 어느 정도 찬성을 했느냐를 음. 저희가 안케이드 비슷하게 한 적이 있었어요. 그렇죠. 근데 그 결과 이제 한 45% 정도가 이제 절반 조금 못 미치는 정도 전체. 그러니까 김종인 체제에 어, 지지를 보낸다 이랬는데 이 분들은 세부 데이터가 알고 싶은 거예요. 음. 뭐냐면은, 낙선한 분들의 판단은 어땠는지, 음. 아니면은, 당선자분들의 네. 판단은 어땠는지. 네. 그래서 제가 답변을 드렸죠. 몰라요. <웃음> 그래서 혼란에 빠진 겁니다. 지금 원예표 나가시는 분들은요, 네. 여러 가지 정책적 공약도 내셔야겠지만은, 제1공약이 뭐가 됐냐면은, 아마 뭐 다들 보러 볼 겁니다. 나는 김종인 비대위 찬성한다, 반대한다. 그게 핵심이겠죠. 거기서부터 음. 옳은 판단해야되기 때문에 네. 이분들의 계산이 좀 복잡해진 상황인데 네. 어제 오늘 이분들의 기사로 조합된 반응들을 보면은 김종인 비대위에는 찬성한다로 음. 몰려가고 있는 것 같아요. 음흠. 그 말은 뭐냐면 당선자들 네. 중에서 특히 이제 초대선이 많지 않습니까? 이분들의 분위기는 어쨌든 어 김종인 비대위로 가는 것이 적절하다 이렇게 보고 있는 게아닐까 싶습니다.
1: 어. 요번에 원내대표 경선에, 아, 원내대표 선거의
4: 핵심적인 쟁점은 김종인이 될 수밖에 없다. 그죠? 그렇죠. 그리고 음. 큰 반대 의견을 내는 사람도 없을 것입니다. 아마 음. 예. 전체적으로요. 예, 그렇게 예. 예상하세요. 원내대표 선거, 원내 지도부 선거에 나가는 분들은 특히 음. 그럴 겁니다.
1: 근데 지금 이제 사실은 원내대표 선거가 5월 8일이잖아요. 예, 예. 그러면은 한 일주일 정도, 어,
4: 짧게 잡으면 한 일주일 정도 사실상 공백 상태가 되는 거예요. 그죠. 저는 좀 그, 길지 않아요 공백이? 그 이상의 공백 상태도 지금 우려하고 있는 것이 예. 만약에 5월 8일날 어떤 지도자가 나와가지고 원내지도가 원내, 네. 원내 표 뽑히고 네. 그분이 의견을 밝힌다 해도 다음 상임전국이 전국이 소집하려면 최소한 일주도 걸립니다. 음. 그 기간을 감수해야 되는 지금 상황이기 때문에 네. 오늘부터 기점으로 따지면 한 2~3주 동안 지도부 공백은 어쩔 수 없습니다. 그런데 지금 김정인
1: 비대위 문제가 매듭이 져지지 않으면은. 어 밖에 있는 무소속으로 당선된 분들 있잖아요. 홍준표 당선인이라든가 뭐 김태호
4: 당선인이라든가
1: 네. 들어오는 게 지금 사실 불가능한 상황이잖아요. 그죠? 그
4: 비대위 원장도 결정 못 하는데 그분들 복당을 누가 결정하겠습니까? 음. 그리고 비대위 원장으로 만약 김종인 그그전 장관이 내정된다면은 네. 아니 그분한테 맹공했던 최근에 네. 뭐 과거에 뭐 뇌물 수수했다 뭐 이렇게 공격했던 분 같은 경우에 불편하지 않겠어요? 음. 근데 이제 그분 이제 홍준표 대표죠. 홍준표 대표가 그렇게 말할 수밖에 없었던 사정도 저는 이해는 하는 게 네. 예전에 김종인 전 장관이 비대위원장으로 이제 그 민주당에서 활동할 때 이해찬 대표랑 각을 세우더니만 진짜 끝까지 싸웠어요. <웃음> 그러니까 이 김종인 장관이 여러 가지 대화 얘기를 하면서 시건을 하는 분은 아니라는 거예요. 음. 네. 때문에 시건을 하는 분은 아니기에. 뭐 홍준표 대표가 조급함 때문에 좀 그런 얘기를 했던 것 같은데 그게 오히려 독으로 작용하지 않을까 이런 생각합니다. 근데 그런 얘기도 하셨잖아요. 이준석 위원께서.
1: 네, 그 홍준표 당선인 같은 경우에는 미래통합당을 통해서 좀 우회적으로 들어 미래한국당이아 미래한국당. 예. 우회적으로 들어오는 건 어떻겠느냐. 이건 전략적으로 할수 있는 방법이라고 보 저는 그건 보세요? 이제
4: 홍준표 대표도 정치적으로 아주 경륜이 있는 분이기 때문에 네. 알 겁니다. 이제 지금 상황에서 본인의 조기 복당이라는 것이 네. 문제가 되는 것은 그분이 어쨌든 원내 경, 원내 대표 선거나 아니면 그 당권, 그러니까 전당대회에 이런 곳에 영향을 끼치려는 것이 아니냐라는 우려도 좀 있다는 것, 음. 그것 때문이기 때문에 미래 한국당은 언젠가는 뭐 공수처 구면이 끝난다든지 이러면 네. 언젠가는 당연히 미래통합당과 합당할 겁니다. 네. 그럼 어떤 본인이 그런 문제, 미래 한국당 같은 경우는 지금 19석의 의석을 갖고 있고 전원 초선 비례기 때문에 당장 별도교섭단체가 된다고 하면은 가장 문제가 되는 것이 원내 대표 할 사람이 없다. <웃음> 예. 그리고 네. 뭐그외당 대표 할 사람도 솔직히 네. 당선자 중에 는 없다. 뭐 이런 문제일 텐데 저는 뭐 그분들 입장에서는 나쁘지 않은 조건이다. 음흠. 뭐 일정 부분 좀 마음이 상하고 좀 속이 상하는 부분도 있겠죠. 내 친정으로 네. 돌아가는데 왜 이렇게 복잡하냐 이럴 수도 있겠지만은 반대로 또 보면은 100% 확실한 방법이군요. 그거는. 음. 예. 이건 홍준표 당선인의 의지에 달려있겠네요. 이 부분은 그렇죠. 이미 계산은 다 끝났을 겁니다. (웃음) 물어보진 않으셨어요? 개인적으로? 그분들 전화 안 받습니다.
1: (웃음) 전화 안 받아요. 알겠습니다. 이이 얘기를 해야 되는데 시간이 많지 않으니까 간단하게 하죠. 사전투표 조작 의혹. 뭐 토론, 유튜브에서 토론도 하셨어요. 자, 지금 뭐 새로운 거 계속 들고 나오고 있습니다. QR코드가 문제가 있다. 물론 선관위에서는 말도 안 된다라고 지금 근거를 제시하고
4: 있는데 이렇게 계속 가면은 당에서 어떤 제지를 해야 되는 거 아니에요? 이미 그러니까 어떤 당에서의 어쨌든 참여도 없다는 것을 못박은 상태고요. 네. 저희 최고위에서는 네. 이제 그러다 보니까 개별 의원들이 아니 개별 후보들이 낙동요하는 분들이 한두분 있는 것 같아요. 네. 민경우 의원 포함해가지고 그런데 이렇게 말씀드리고 싶은 게그 제가 했다는 그 유튜브에서의 토론만 봐도 알겠지만은 네. 이게 워낙 비약이 심한 논리들이라 가지고 네. 결국 마지막에 가면 저랑 했던 토론자도 뭐라고 하냐면은. 뭐 선관위가 통째로 매수됐고 뭐 우정사업본부가 통째로 매수됐고 뭐 이럴 가능성들을 언급하는 거거든요. 좀 그렇죠. 몇백만 명이 한꺼번에 매수돼야 되는 일이죠. 근데 그거를 예. 현실적으로 그거를 정론으로 받아들일 국민이 얼마나 될까? 그래서는 이 논란은 저는 민경국 의원님도 굉장히 똑똑한 분인데 제가 봤을 때는 지금 이제 낙선하고나면 워낙 이제 힘들거든요. 그렇기 때문에 뭐 우리가 항상 얘기하지만 종교가 포격이 가장 좋을 때가 힘들하는 어 사람들에게 아니겠습니까? 우리 곁, <웃음> 당신 같은 우리가 있어 뭐 이런 거 아닙니까? 예. 지금 이제 그 선거 조작을 이야기하시는 분들이 네. 그런 어떤 취약한 어떤 상태에 있는 후보자들에게 접근해서 있는 잠깐의 소동이다 저는 이렇게 보고 있습니다. 당에서 선을 더 깔끔하게 져주면 좋지 않아요? 그게 제가 말했던 지금 이 당의 문제인 게 뭐냐면은 네. 그 유튜버들이 주장하는 바에 대해 가지고 명확하게 선을 긋지 못하는 건 이게 지금까지 어쩌면 뭐 과거에 보면 유튜버들과의 관담회도 하고 네. 일정 부분 그들을 이제 좀 당에서 관리하려고 했던 그런 노력이 연장선에서 네. 지금 벗어나지 못하는 것 같다. 음. 제가 우리 언급하고 싶은 것은 당은 당다워야 되고 그리고 뭐 유튜버라든지 이런 어떤 전파 채널이나 아니면 지지층 같은 경우는 지지층 다워야 되는 거거든요. 네. 그 관계가 역전되는 순간 정당 가치가 사라집니다. 음. 그러니까 아젠다 세팅은 무조건 정당이 해야 되는 거예요. 음. 지금 보면은 꼬리가 머리를 흔드는 형국이 나오는 것 같아서 좀 안타깝습니다.
1: 여전히 끌려다니고 있다. 이렇게 보시는 거네요.
4: 앞으로도 그럴까 봐 우려됩니다 저는. 네, 예.
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 해야겠습니다 저 휴일에 나와주셔서 감사합니다 예, 감사합니다.
4: 미래통합당 이준석 최고위원이었습니다
1: 김경래 최강사 1부는 여기까지고요 2부에서는요 고용노동부 임서정 차관과 함께 고용충격에 대한 정부 대책 좀 들어보는 시간 가져보겠습니다 그리고 이천 물류창고 화재에 대한 원인과 대책도 물어볼게요 자, 그리고 3부에서는요 11년 만에 복지가 앞두고 있는 쌍용차 김득중 지부장님도 연결해보겠습니다 잠시 후에 8시에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래
5: 최강시사
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 오늘 노동절이죠. 뭐, 노동절이 중요한 거라기 보다는 지금 현재 일자리 상황, 고용 상황이 굉장히 심각합니다. 어, 긴급 재난지원 기금이 이제 어제 추경이 통과가 돼서 곧 지급이 되겠지만은 이거는 이제 어려운 상황, 지금 워낙 긴급하니까 전국민을 대상으로 나눠주는 거고 앞으로 아마 충격은 일자리에서, 고용에서 오지 않을까라고 다들 생각하고 있습니다. 장기화될 가능성도 예측이 되고 있는 상황이고요 정부에서 여러 가지 대책들 내놓고 있습니다 이게 어떻게 돼가고 있는지 그리고 이게 또 이천 물류창고 공사 현장 화재 요게또 연휴 전에 터져가지고 이 부분에 대해서 여러 가지 얘기들 나오고 있잖아요 정부가 10, 10년 전, 12년 전 사고 이후에 어떤 대책들을 한 거냐 변한 게 없다 이런 비판들도 있는데 여기에 대해서도 좀 여쭤보겠습니다 오늘 어, 고용노동부 임서정 차관님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 현장 다녀오셨죠, 이천이요? 네, 다녀왔습니다. 예. 이천 얘기는 조금 이따 여쭤보고요. 네. 일자리 상황부터 좀몇 네. 가지 좀 여쭤보겠습니다. 일단은 수치적으로 봤을 때요. 뭐뭐 네. 어, 뭐 종사자 숫자가 줄었다. 뭐 언제 이후로 가장 최악이다 계속 나오잖아요 숫자가 네. 어, 청취자분들. 이볼때 어떤 숫자가 가장 중요한 숫자입니까 이 노동부에서 얘기하는 숫자 중에 뭐 고용자 고용 취업자 수
6: 이걸 얘기, 보는 게 주, 좋은 건가요 제가 조금 설명드리면 저희가 예. 그러니까 경제활동인구조사를 예. 통계청에서 하고 있습니다 통계청에서 예. 하는 경제활동인구조사는 어, 매달 1 5일이 속하는 예. 주를 조사를 하고 있습니다 그러니까 3월 같으면 어~ 삼월 1오 일이 속한 주를 조사한 거고요 네. 거기에는 일반적으로 일하는 그 임금을 받고 일하는 임금근로자도 들어있지만 자영업자도 이렇게 들어있습니다. 음, 그러니까 네. 우리나라에서 일하는 사람 또는 일하지 않는 사람들을 전체적으로 다 보는 수치이고요. 네. 어, 대신 이제 가구조사이다 보니까 본인이 직접 답을 하는 경우도 있지만 가구원이 조사하는 경우도 있고요. 대충 음, 기억에 의존하는 거기 때문에 네. 조금 부정화가 갈 수는 있습니다. 어쨌든 네. 추이를 보는 데는 조, 좋다고 보이시고요. 대신 이제 사업체 노동력 조사는 네. 어 정부가 사업체에 대해서 직접 조사를 하기 때문에 매월 말 그러니까 3월 같은 3월 네. 말을 기준으로 정리한 를 겁니다. 대신 사업체에서 속하지 않은 자영업자라든가 네. 어, 사, 이 임금을 받고 일하지만은 사업체가 아닌 데서 일하는 사람들은 좀 배제되는 부분이 있기 때문에 음. 전체를 보지 못하지만은 임금 굴라정에서좀 정확히 본다 이렇게 음. 볼수 있습니다. 그 사업체 종사자 수가 네. 어 2009년 6월 이후 어 처음으로 줄어들었다고요? 그렇습니다. 2009년 때 처음으로 조사를 했던 거고요. 그간에는 어쨌 계속 증가하는 추세를 음. 가졌었는데 이번에 처초로 줄어들었습니다. 처음으로 그러니까 전년 동월보다 그렇습니다. 1년 전보다 줄었다는 건데 예. 이걸 심각하게 바라봐야
1: 되는 건가요? 어떻습니까? 음.
6: 그, 그렇죠. 그간의 추이로 봤을 때 계속해서 늘어왔었고 예. 그다음에 이번 통계에는 코로나19 확산에 의해서 어 사실 거리 두기라든가 아니면 대변 서비스들이 지금 줄어드는 상황이지 않습니까? 그런 네. 상황들을 반영해서 나온 통계이기 때문에 업종으로 보면 은 숙박음식점이라든가 음. 교육서비스, 도소매, 뭐 여가 관련 서비스들 이런 것들처럼 이동이라든가 아니면 대면 서비스 어, 이런 거여서요. 결국은 예. 어, 코로나19 방역문제가 좀 정리가 되어야만 이 네. 예, 개선이 될 걸로 보여지는 겁니다.
1: 근데 지금 그 말씀하셨듯이 사업체 종사자 수 여기에는 아까 말씀하신
6: 뭐 특수고용직이라든가 예, 예. 뭐 일용직 이런 것들은 포함이 안 되어 있는 건가요? 포함되어 있습니다. 그래요? 예, 음, 음. 일하고 있기 때문에 예. 어, 특수형태 근로 종사자는 기타 어, 종사자로 해서 포함이 되어 있고요. 예. 임시령은 당연히 되어 있습니다. 근데 이제 조사 결과를 보면 상용은 8,000명만 감소를 했는데 예. 임시령은 12만 4천0 0명 예. 특고가 포함되어 있는 기타 종사자는 9만 3천 명이 감소했기 때문에 이번 음. 어, 코로나19의 영향이 확실히 상용직은 어떻든 휴직이라든가 이런 형태로 음. 좀 고용 네. 자체는 유지하면서 임금은 감소하거나 네. 뭐 이런 형태가 될수 있는데 임시령직은 아무래도 뭐 휴직다는 경우도 있지만은 그냥 실업 상태로 가는 경우도 있고 네. 어, 그렇습니다 특권은 더욱이나 그렇고요 그래서 대부분 그, 그 코로나19의 영향이 상용직보다는 훨씬 더 어, 임시 일용이나 특허 쪽에 가 있고, 네. 어, 더 업종별로도 보면 제가 말씀드린 대로 도소매 숙박이라든가 교육 서비스 업들이 네. 이렇게 취하한 업종에 속한 분들이 주로 일하는 음. 그리고 그 업종에 일한 분들이 상영보다는 임시 일용적인 분포가 좀 많은 음흠. 그런 형태를 보이고 있어서 어, 그렇습니다. 그러면은 이 일용직이라든가
1: 특수고용직 이런 예. 쪽이 심각하다라고 예. 수치적으로 나오니까요. 예. 여기에 대한
6: 특별한 대책들이 필요한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠? 정부의 예. 대책은 뭐죠? 예. 그 상용직은 보통 이제 그동안의 보험 고용보험. 기금을 가지고 이렇게 쌓아놓은 거 있기 때문에 그렇죠. 그걸 중심으로 고용을 유지할 수도 있도록 들어가는 대책을 주로 하는 신업을 거고요. 해도 또 고용보험 혜택을 받을 수 그렇습니다. 있는 거고요 그런데 예, 예. 예. 이제 이번에 나타난 특고라든가 영세자영업자 같은 경우에는 예. 어, 고용보험 망이 없었기 때문에 일을 중단하거나 하더라도 어, 그분들에 대해서 이제 몇 가지 주요한 대책들을 예. 만든 거고요. 예. 예. 그런 것들을 중심으로 제가 설명드리도록 하겠습니다. 어떤 대책이 있는 거예요? 어 우선은 지난번에 했던 대책을 예. 크게 네 가지로 제가 말씀을 드리면 예. 어, 우선은 이제 일하는 사람들 고용보험에 가입된 사람들이 주 대상이 될수 있는데 이분들은 가급적이면 실업상태로 가지 않고 설사 휴직을 하더라도 고용이 유지되도록 하는 거고요 두 번째로는 어, 고용 유지되기 어렵거나 아니면 또는 실업이 되더라도 실업급여를 받기 어려운 분들 예. 말씀하신 특고나 프리랜서 모급휴직자 예. 이런 분들에 대해서는 어, 정부가 고용 유지, 이, 이, 긴급 고용 안정 자금을 투입해가지고 생계를 보호할 수 있도록 음. 음, 하는 대책이고요. 세 번째로는 지금 이제 그 조사 결과를 보면 가장 어려운 상황에 처한 분들이 청년들. 네. 어, 그게 사람을 새로 어, 채용할 수 있는 상황이 안 되기 때문에. 네. 어, 있는 사람 또 나와야 되는 상황이어서 청년들에 대한 채용이 지금 중단되어 있거나 네. 연기되어 있는 상태지 않습니까? 그래서 임시적으로 정부가 재정을 투입하더라도 이분들에 대해서 일자리를 만들어줄 필요가 있다 하는 게세 번째고요. 네, 네 번째로는 어떻든 그러면 불구 실업이 늘어나고 있기 때문에 실업자들에 대한 실업급여에 대한 부분도 네. 어, 금년도 사용 부분을 더 늘려야 되는 문제가 있고 그다음에 실업 상태에서. 어 상황이 좋아졌을 때를 대비해서 고용 취업 지원 서비스를 한다든가 음. 아니면 직업훈련을 시켜야 되는 부분들이 있어서 거기에 대한 예산들을 좀 반영한 겁니다.
1: 실업급여는 예, 고용보험에서 하는 것 같고요. 그죠? 그렇습니다. 당연히. 그데
6: 예. 이제 고용보험의
1: 사각지대라고 보통 얘기하잖아요. 예, 거기에 예. 포함 안된 사람들이 가장 예. 큰 문제일 텐데 예, 예. 아까 말씀하셨잖아요. 긴급 자금을 투입한다고.
2: 그런데
1: 예. 이거는 개인적으로 다 신청을 해야 되는 부분인가요?
6: 아, 그렇 습니다 왜냐하면 이제 음. 어, 대상들을 일, 우선은 긴급고용안정자 지원금이 가장 큰 거고요. 네. 대상을 저희가 93만
1: 명을
6: 네. 대상으로 하고 있고 50만 원씩 3개월 정도 생계비를 지원할 계획입니다. 그러다 보니까 어 대상이 될수 있는 사람은 누구이고, 네. 그다음에 전요 계층에 속한 사람 은다 드리는 건 아니고요. 그러니까 소득 도 봐야 되고, 소득도 봐야 네. 되고, 네. 소득도 봐야 네. 되고 네. 그다음에 네. 1, 1월, 2월, 3월 달 코로나가 발생하기 이전에 수, 수입이 어느 정도였고 소득이 음. 어느 정도인지 하고 그 위에 수입이 대폭적으로 감소했다는 것은 확인이 돼야 되지 않습니까? 네. 그러니까 그거를 봤을 때를 대상으로 하고 있기 때문에 그런 걸좀 개인이 입증을 해야 됩니다. 다만 어, 그런 것을 입증하는 과정에서 굉장히 서류가 많다거나 어렵다는 네. 말씀이 계셔서 네, 네. 그런 것들을 대폭 간소화하고 지금 온라인으로 전산으로 처리하려고 그렇게 하고 있습니다. 예를 들어 제가 뭐 학습지 노동자였어요. 예, 학습지 예. 교사로 일을 했어요. 근데
1: 이제 예. 고용보험에 가입이 안돼 있어요. 그런데 예. 이번에 어 일자리가 다 끊겨가지고 예. 어 지금 뭔가 생계가 어려운 상황입니다. 예, 예. 그럴 때는 본인이 그런 소득이 줄어들었다는 걸 뭐랄까요 어 입증을 하면은 돈을
6: 받을 수 있다는 그러, 거죠 그렇습니다. 예. 음. 그러니까 배상을 조금 더 자세하게 드리, 말씀드리면. 네. 그 특고나 프리랜서 네. <웃음> 그다음에 영세 자영업자 아직 뭐명백히 저는 좀대게한 십이 미만 정도 영세 자영업자가 될 수도 네. 있고 그리고 이제 고용보험에 가입했다 하더라도 어, 아직 고용보험 실업급여를 타지 못하는 네. 무급 휴직자들이 있습니다 그래서 네. 런 그런, 그런 분들도 대상으로 하려고 하고 있고요 네. 어, 그런 분들 중에서 어 소득이 되게 이제 에, 소득 상위로 봤을 때백이 150% 네. 미만이라든지 이런 기준을 정할 거 아닙니까? 네. 그 기준을 정했을 때그 어, 기준 월에 비해서 매출액이 뭐 25% 미만 또는 30% 네. 미만 이런 식으로 줄었다는 것이 입증이 되면 될것 같은데 알겠습니다. 어, 그 예. 자세한 뭐 기준이야 예. 어,
1: 어디로 어 상담하면 됩니까? 만약에 궁금하다
6: 그러면은 어, 지금은 노동청으로 가면 된 건가요? 예 고용센터 같은데 고용센터? 예, 하는데 네. 아직은 조건을 안 만들었기 때문에 저희가 그 기준을 만들자마자 아. 네, 새롭게 예. 이걸 담당하는 센터를 지정하려고 합니다. 93만 음. 명을 대개 한 2, 3개월 내에 일시적으로 해야 되기 때문에 네. 현재 고용센터에서는 담당하기 어려울 것 같고요. 저희도 네. 지금 아, 일이 막 계속 늘고 있어서 음. 별도의 센터를 지정해서 요건들을 밝히고 상담을 본격적으로 하도록 그렇게 하겠습니다.
1: 그데 음. 이제 어, 저희 그 김기식. 그더민래 연구소 정책위원장이 그 얘기를 많이 했어요. 예. 그 고용보험을 당장 가입이 안된 사람들을 예. 이번 기회에 어, 가입을 시키면서 한 번이라도 고용보험료를 내면은 혜택을 받을 수 있게 하자. 이게 좀 기회다 오히려 이렇게 사각지대를 예, 예, 없앨 예. 수 있는 그 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 음, 이제 고용보험이 음. 어, 노사가 예. 이렇게 내가지고, 1점, 예. 어, 임금의 1.6%를 네. 어, 0.8씩 예. 내고, 그런 실업급여로 쓰는 거고요. 예. 그 다음에 사업주가 또 내가지고, 고용안정이나 직업능력 개발에서 쓰는 도입니다 예. 그러니까 기본적으로 이 용처에 대해서도 당사자들이 네. 고용보험위원회라는 게 있고요. 그기에는 네. 노사가 들어있습니다. 이 용처에 대해서 또 정리를 해야 됩니다 그리고 네. 지금 말씀하신 부분 정도까지 되려면 이제 입법상인데 음. 어, 그 입법상으로 해결되는데 그 과정에 약간의 이제 논란들이 충분히 있을 수는 있겠죠 왜냐하면 네. 고용보험이 미 가입되어 있는 분들에서 그 안에 음. 쌓아놓은 분들이 있기 때문에 형평성 형평성의 문제가 네. 발생할 수 있고요 그 다음에 특고하고 어 예술인에 대해서는 현재 고용보험법이 그렇기 때문에 고용보험법에 어~ 특고하고 예소리를 넣을 수 있도록 별도 입법이 고용보험법 예. 개정안이 지금 나가 있습니다 아, 네. 통과는 안돼 있고요 예 네. 통과는 안 되어 있는 상태 그다음에 자영업자 같은 경우도 어~ 영세 자영업자는 본인이 희망하는 경우에 임으로 예. 가입할 수 있도록 되어 있습니다 네. 그러니까 전체적으로 강제 가입은 아니지만 가입할 수 있도록 되어 있었기 때문에 네. 어~ 단순히 이제 한 번만 내고 전체 그 고용보험 실업금을 전체를 타자 하는 음. 부분은 고용보험 기금의 재원 문제와 그다음에 그런 형태의 어려움은 또 일반 회계를 써야 되는지 예. 아니면 기금을 써야 되는지에 대한 논의가 충분히 있어야 되는 거기 때문에 알겠습니다. 예. 네. 그 부분은 조금 더 논의가 필요하겠네요, 그죠? 예. 그러니까 음. 분들에 대해서 고용보험망을 확대해서 네. 어, 실업급여도 주고 해야 한다는 부분은 동의가 되는 거고요. 그런 네. 부분들을 어떻게 만들어낼 만 것인가 하는 부분은 충분한 논의가 음, 더 있어야 된다
1: 전체적으로는
6: 어, 고용보험으로 흡수해야 된다는 그 방향은 맞는데 예, 고용안전망을 예. 흡수해야 된다는 데는 어떻든 저도 동의를 네. 하고요
1: 음. 알겠습니다. 그 부분은 뭐 다음에 한번 또 얘기해 보도록 하고요 예. 오늘 시간이 많이 지나서 그 이천 물류창고 공사 현장 화재 예. 얘기 좀 여쭤볼게요 이게 언론에서도 많이 나오는 얘기지만 12년 전 냉동창고 화재랑 똑같아요. 예, 예, 사실은 예. 화재 원인도 그렇고 그 지금 진행되는 어, 상황도 마찬가지입니다. 예. 그럼 왜 똑같은 일이 발생했느냐. 당연히 이제 책임을 물을 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 예. 고용노동부에서는 이거 어떤
6: 부분이 문제였다고 생각하시는 겁니까? 어떤 부분이 해결이 안 됐어요? 10년 동안에? 어그 사건이 발생한 이후에 예. 어떻든 산업안전보건 규칙을, 산업안전 규정을 개정을 해가지고 어, 인화성 물질이 있는 작업과 그다음에 네. 그 인화성 물질을 취급하는 작업이 있는데 근데 유증기가 주변에 있어 가지고 네. 이게 화재로 발생될 가능성이 있으면 네. 당연히 화기 작업을 해서는 안 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 아, 근데 그런 것들을 규정을 했었는데 규정은 다 있다는 거죠, 예, 그죠? 그게 이제 예. 현, 현장에서 그대로 집행되는 상황이 됐어야 되는데 그게 지금 예. 안된것 같고요. 기, 공기를 단축한다든가 예. 아니면 또 무리, 그런 경우에 이제 무리하게 사람을 투입한다든가 그렇죠. 예. 동시에 작업이 뭐 일화성 있는 작업과 어, 일화성 물질 취급하는 작업과 뭐 불티가 뛸수 있는 그런 음. 용접 작업들이 동시에 이, 이, 이 조치를 하고 있어야 되는데 아니면 예. 순번, 순차적으로 번순 있어야 되는데 예, 그런 것들 동시에 이루어진 거죠. 그런데 그런 것들은 이제 어, 저희들도 감독을 하게 되거나 아니면 어, 산업안전공단에서 예. 그 위험 이런 데에서는 위험 위해 방지를 위한 계획서를 수스로 이제 네. 작업을 시작할 때 하게 하고 있습니다. 네. 네, 그대로, 어, 하는 경우, 하, 하는지를 확인하기 위해서 매번 그렇게 가서 확인을 거죠 게... 이번에도 뭐 네. 점검을 해서 지적을 여러 차례 했다고 그렇습니다. 나와요. 네, 예, 예, 예. 그렇습니다. 여러, 여러 차례 했음에도 불구하고 지금 본인들이 이행을 안한 부분들이 있고요. 네. 예. 근데 이게 사실은, 어, 규정도 만들었고요. 네. 예. 어, 큰 사고가 터진 이후에 규정도 새로
1: 보강을 음. 했고, 점검도 계속 했다는 말이에요. 그죠. 예. 여러 차 지금 적어도 산업안전보건공단이 여섯 차례나 이렇게 겨, 위험을 경고를 했다는 예. 겁니다. 예. 자, 그러면은, 그 위험을 경고한 거를 따르지 않았으면
6: 으면 어떻게 할 것인가가 없었다는 거 아니에요, 그죠 강제할 수가 없었던 건가요? 어, 아니 이제 처벌 규정들도 예. 어, 사실은 어, 또 강화를 했습니다. 그런데 예. 이제 그런 작업들을 할 경우에 원청이 네. 원청이 하청들이 하는 작업들을 다 어, 안전보건 시설과 예. 관련된 부분들을 갖추도록 하고 어, 그게 문제가 발생을 하면. 원청에 대해서도 7년 예약 징역이나 1억 원이하의 벌금을 가하도록 예. 처벌을 강화하는 형태의 입법을 했고요. 네. 금년 1월 1일부터 이제 그게 개정이 돼서 시행을 하게 음. 되었습니다. 참어사업안전보건법 그러니까 전부 개정안이 만들어져서 들어간 예. 거고요. 어 그런 것들이 이제 현장에서 그대로 작동이 되었어야 되는데 네. 어 작동이 되는 부분들은 우선 비용이 다소간 들다 하더라도 안전에 예. 대한 부분들을 작업하는 과정에서 발주자나 사업주나 예. 아, 이런 분들이 인식을 하고 반영을 했어야 되는 문제가 있는 거고요. 음. 그런 것들이 이제 작동될 수 있도록 관리감독하고 했어야 되는데 에, 그런 부분들이 좀덜 작동되는 부분들이 있었던 걸로 보는 거죠. 그러니까 작동이 안 됐으면 은 이유가 있을 것이고 뭐 네. 앞으로는 작동이 되려면 은 네. 어떻게 해야 되는가 이게 문제 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 예. 우선은 비용을 아끼려고 하는 게 제일 큰 거고요. 그러니 예. 비용을 아끼려고 하니까 아, 이런 제품들을 어, 좀싼걸 쓰는 거죠. 음. 예, 싼걸 쓰게 되고, 그리고, 어, 사람을 쓸 때도 이 작업들을 한꺼번에 투입을, 되게 무리하게 투입을 하는 음. 경우들이 생기기 때문에 그런 과정에서 항상 문제가 발생하고 있습니다. 그래서, 예, 근데 우레탄 폼 같은 경우도 다른 것에 비해 가지고 싸고, 예. 어, 샌드위치 패널. 예, 샌드위치 패널 예. 마찬가지로 비용이 좀 싸기 때문에 그걸 예. 사용하고 있는데요. 그런 부분들에 대해서 저희들이 대통령의 지시로, 예. 어, 근무조정실이 주관이 돼가지고 어, 그, 지금 말씀하신 왜 12년 전에 문제가 발생했는데도 네. 안 고쳐졌는지 네. 근본적인 문제에 대한 음. 부분을 파헤쳐서 어, 다시는 이런 문제 반, 반복되지 않도록 그렇게 다시 하려고 합니다
1: 그, 대부분 이제 생각하는 게 이제 12년 전에 그 냉동창고 화재가 나고 나서 어, 사업주가 처벌을 받았는데 벌금이 2천만 원을 받았어요 예. 그렇죠 이 상식적으로 잘 납득이 되지 않는다. 이런 네. 부분에 대한 개선은 지금 있, 있습니까? 어,
6: 그, 그, 제가 말씀드린 대로. 그 그러니까 법이 처, 통과가 됐기 예, 때문에. 처벌을 강화한 거죠. 네. 그러니까 징역에 대한 부분도 강화를 하고, 그 다음 네. 원청의 책임도 강화를 하고, 네. 어, 벌금도 강화를 했습니다. 그 이제 법원이 그런 부분들을 반영해가지고, 어, 판결을 할 때. 네. 에, 강화된 형태로 해줘야 되고요 예. 어, 그런 것들은 저희들도 법원하고 더 노력을 그런 형태로 좀될수 있도록 노력을 할 필요가 있어집니다
1: 예 아까 얘기하다가 잠깐 얘기를 건너뛰었는데 이제 어~ 그 정부에서 정부 기관에서 여섯 차례나 화재 위험을 경고를 했다 예. 자그 그 정도 됐으면은 뭐한 두세 차례에서 말을 안 들으면은 자 이거 사, 뭐 공사를 중단한다든가 예.
6: 뭔가 그렇게 그런 조항이 있어야 되는 거 아니냐. 요번 상황을 보면 그런 생각도 들거든요. 예. 그래서 이제 공단에서 네. 만약에 그런 조치를 요청을 했음에도 불구하고 예. 그걸 시행을 안 하면 고용노동부에 근로 감독을 요청을 하는 거고요. 네. 제 근로 감독을 나갔습니다. 고건에 네. 관해서 나간 경우도 있고 그렇지 않은 네. 경우인데 그 나간 과정에서 일시 작업 중지를 한 적이 있고 그래서 네. 거기에 따라서 이제 조치를 들어가게 되는 거거든요. 네. 만약에 에, 계속 안 따르거나 사업적인 내용들을 네. 발견하면 사업 조치까지 들어가는 거죠. 네. 문제는 이제 공사가 아, 계속 진행이 되지 않습니까? 공사가 네. 진행이 되고 그 공사 진행 현장에 매일 상주하면서 있을 수 있는 그런 인력은 안 되기 때문에 되게 이제 중요한 시점에 가게 되는 거고요. 그 시점에서 어, 정부가 지시를 했음에도 불구하고 네. 지키지 않는 경우들이 발생을 하고 그게 사고로 이어지고 있기 때문에 어떻든 사업자가 더좀 지킬 수 있도록 현행 음. 법에 대한 부분을더 집중해서 집행하고 또, 교육이라든가 인식의 전환이 반드시 필요할 것 같습니다. 예. 지시 같은 것들이 예. 어, 어떤 식으로 이루어졌고
1: 그것들이 왜 이, 이행이 되지 않았는지 이거는 지금 사후적으로라도 면밀히 좀 살펴보실 일인 예. 것 같고요. 예, 또 하나가 그렇습니다. 당장 뭐 시간 마지막 질문이 될것 같은데요. 지금 38명이 숨졌습니다. 예. 이분들이 뭐 고용보험이나 예. 뭐 여러 가지 가입이 안돼 있는 분들도 분명히 있을 것 같아요. 예. 저 여기에 대한 대책, 당장 피해 대책은 어떻습니까?
6: 어 일을 하고 있기 때문에 고용보험과 관계없이 이제 산재보험의 문제가 있을 걸로 보여지고요. 산재로 인한 보상의 문제인데 일을 하고 있으면 가입이 안돼 있다 하더라도 다 가입된 걸로 저희들이 간주를 해서 음. 그 책임은 나중에 사업자한테 물으면 되는 거니까요. 보상은 이루어질 겁니다. 어, 산재보험에 의한 보상은 일시적인 음. 형태든 아니면 유족이 있으면 유족에 대한 연금의 형태이든 어, 거기에서 신속하게 내용을 설명하고 거기에 대한 조치가 이루어지도록 그렇게 할 계획입니다. 알겠습니다. 아, 오늘 노동절인데 아침식 네. 나와주셔서 감사드리고요. 이거 네. 좀,
1: 좀 시급하게 면밀하게 네. 좀 살펴봐 주셨으면 좋겠습니다. 아, 알겠 중대사, 네. 중대재해 같은 경우에는
6: 중앙에서도 제도적인 문제들을 네. 더 고민하고 현장에서도 문제가 없도록 더 네. 긴밀하게 살피도록 하겠습니다. 네. 오늘 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 네. 고용노동부 임서정
1: 차관이었습니다. 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 최강시사 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤의 눈 윤태곤 범모와 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 원, 원내대표 경선 얘기 아까 이준석 최고위이랑 잠깐 얘기했는데
5: 네. 이건 뭐 여야가 다 있는 겁니다. 지금 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 이게 대중들의 관심이 상대적으로 덜한데 국회의원들이 뽑으니까 예. 상당히 중요해요. 일단 예. 민주당은 7일 통합당 은8일로 잡힌 것 같은데 네. 아시다시피 이제 통합당은 당 사정이 많이 아, 말이 아니라서 아직은 물밑 움직임인데 그래도 제가 볼 때는 오늘부터 주말까지는 뭐가 나오지 않을까 음. 8일날경선하려면은 나와야죠. 아, 벌써
1: 어, 이름 예. 거론된 사람 한연명 된다면서요? 그러니까요. 예.
5: 민주당은 세 사람이 출석. 세 사람. 누구 누구죠? 예. 지금 뭐, 김태년 의원, 예. 그리고 전해철 의원, 정성호 음. 의원, 거기 기호도 나왔습니다. 기호가 한 번, 예, 기호 순위고. 민주당이 이제 3명이고, 이제 통합당 한 10명 이렇게 하는데, 예. 사실 3명이 더 치열한 거예요. 10명이 이야기가 나온다는 건그 치열하다기 보다는 정리가 제대로 안 된다. 는 <웃음> 뜻이니까. 예. 예. 특히 이제 민주당은 180여석의 슈퍼 여당 아니겠습니까? 네. 뭐 3당 합당 직후 제외하고는 이 정도 파워의 여당이 없죠. 예.
1: 원내대표가 원래 중요한 거겠지만 이번 선거에서 또 아, 특히 중요한
5: 이유들이 있을 거니까? 그러니까 예, 보편적인 가 특수한 가두 예. 가지로 나눠서 보면 여야 모두 원내대표 본연의 일이 있죠. 의원들 예. 상임위 배정하고 원내 전략 짜고 음흠. 상대와 대화할 땐 대화하고 싸울 땐 싸우고 음흠. 뭐 법안을 통과시키거나 맞거나 여당은 또 정부하고 당정 협의를 진행하고 그중에서 올해 원내대표가 더 중요한 게요. 내년 원내대표 비교하면 내년 원내대표는 상임위 배정 권한이 없어요. 상임위는 (웃음) 2년에 한 번씩 바꾸거든요. 그러니까 이제 반편성 시켜주는 거 아니겠습니까? 반장이. 반장 마음대로 하는 건 아니지만 은 어쨌든 이번 원내대표는 그 권한이고 특히 초선의 원들한테는 되게 영향을 많이 미쳐요. 이게 재선 삼선만 해도 대략적으로 전공 과목 같은 게 나오잖아요. 의원들이. <웃음> 그런데 그렇죠. 예. 이제 초선은. 전문성을 갖고 영입된 케이스에는 그 사람을 이제 배정해 주는 게 맞겠지만 그게 아닌 사람들은 이게 원내대표의 영향이 매우 크죠. 음. 그리고 이제 특수성이 이번 원내대표는 뭐 각각 원내대표 1년 치이니까 내년 5월까지 임기인데 민주당 경우에 이 원내대표 임기 중에 전당대회가 있다. 음. 당대표 뽑는단 말이죠. 네. 또 내년 5월 이전에 대선 후보가 선출되지는 않겠지만 내년부터는 분위기가 확 올라올 겁니다. 음. 새 대표랑 호흡 맞추고 대권주자들이 공정하고 시너지를 창출할 경쟁의 분위기를 만든다. 이런 게 중요하다는 거죠. 그리고 통합당이라고 안 중요하냐. 지금 제일 중요한 게뭐 비대위냐 전당대회 가느냐. 이게 새 원내대표의 책무가 됐잖아요. 그러네요. 음. 심지철 권한 내 이거 해결해 놓고 가려고 했는데 뜻을 모으지 못했으니까 다음 원내대표한테 넘긴 건데 자 시나리오는 두 가지입니다. 새 원내대표가 말 그대로 비대위원장이 돼가지고 8월 전당대회 치르는 거. 네. 8월 전당대회 할 거면요 다른 데안 불러도 돼요. 비대위라고 막 거창하게 외부 아, 영입 안 해도 된다는 거죠. 그렇죠. 한뭐 예. 5월부터인데 5, 6, 7세 달인데 6월부터는 이제 전당대회 주자들이 지방도 돌고 할 거니까 그 네. 관리하는 거 정도인데 그게 아니면은 전당대회를 좀 미루고 상대적으로 길게 가져간다 비대위를. 음. 물론 당의 총의를 모아서 정하겠지만 그걸 정하는 주체가 새 원내대표가 되는 음. 거죠.원내대표
1: 예전에는 이 돈도 좀 있었잖아요.많았죠.예
5: <웃음> 특수활동비 되게 많이 받았는데 물론 그 특수활동비를 집에 들고 가는 게 아니라 각당임이 원내대표단 등에 배분을 했는데 가끔은 집에 들고 가시는 분도 어, 있었어요. 있었죠. <웃음> 예. 근데 이게 돈이라는 게돈나눠 예. 주는 것도 되게 큰 힘이잖아요. 그럼요. 이게 예. 회사에서 회식비 하는 게뭐 부장님 돈입니까? <웃음> 회사 돈이지. 근데 이제 부장이 파워가 있잖아요. 근데 예. 그것도 이제 확 줄었고 예전만 못하다는 건데 이게 보면 은 책임은 무겁고 과제는 어렵습니다. 여당은 음. 일단 180명의 의원들을 리드한다는 것 자체가 쉽지가 않을 거예요. 그렇죠. 다잘 났는데 의원들이. 자기다잘 예, 났죠. 그렇죠. 예. 그리고 또 대통령 지지율이 워낙에 높지만 은 임기말로 가면 은레인더 이야기가 안 나올 수가 없다. 네. 그 과정에서 당과 청와대 사이의 이제 미묘한 갈등이 벌어지는데 이걸 이제 균형점을 찾는 게 정치적 현실인 거죠. 너무 청와대 편만 들어도 당에서 이거 뭐 하는 거냐 할 네. 것이고 너무 당에서 이렇게 좀 청와대하고 이제 거리를 벌리려고 해도 문제인 거고 거기에서 적절한 균형점을 찾는 거 야당은 더 어렵죠. 일단 의석수 차이가 너무 많이 납니다. 싸우기가 버겁죠. 그렇죠. 예. 지금 당과 보수 진영이 뭐 그라운드 제로 상태잖아요. <웃음> 예, 예. 이럴 거예요. 좀 중도적으로 가려고 하면 이 전투력 떨어졌다. 야당이 예. 야당다와야지 이런 이야기 할 거고 네. 세게 나가려고 하면 아직도 정신 못 차렸냐. 음흠. 그런 말 듣지 않겠습니까? 뭐, 간단하게나마 아까 세명 여당 후보 얘기하셨는데, 간단하게 네. 살펴보죠. 예, 김태년 전해철 정성호 세분 말씀드렸는데, 네. 자, 김태년 의원부터 보면은 이제 사선이 됐습니다. 네. 뭐, 대표적인 친문계 의원 중에 한 사람이고, 대통령 뭐, 대학 후배기도 하고, 문재인 정부 초기에 당에서 정책위 의장을 지냈어요. 정책통이고. 음, 정책통. 예, 지난번 원내대표 선거에서는 이인영 대표한테 졌어요. 음흠. 이제 재회에 나서는 것이고. 네. 전해철 의원은 이제 3선이 되는데 중량감이 높아요. 신노에서 음. 친문으로 이어지는 상징성이 핵심 있죠. 핵심 그룹이죠. 그렇죠. 예. 문 대통령 뒤를 이어서 민정 수석도 했고 뭐 삼철. 음. 이런 이야기도 나왔지 않습니까? 아직도 그렇게 부르나요? 여사는안 어, 부르죠 네. 그렇게. 구삼천. 네. <웃음> 주류 진영의 키맨이다. 예. 이거는 정성호 의원이 이제 사선이 되는데 비주류. 음. 당내 신망이 높고 할 말은 하는 사람. 이렇게 조금 이 그림이 앞에 두 사람하고 정성호 의원이 좀 달라요. 두 명은 주류, 한 명은 그렇죠. 비주류. 그렇죠. 그리고 네. 이제 김태년 의원은 전대엽 출신. 아하. 예. 네. 전해철 그렇군요. 정성호 의원은 다 이제. 변호사 출신인데 판검사 경력은 없고 음. 바로 좀뭐 인권 변호사 이런 식으로 들어왔고 네. 세 사람 다 이제 세대로 치면은 86그룹이다 음. 근데 여기서 이제 전대협 뭐 대학학생운동한 사람은 김태년 의원이 유일하고 음. 전형적인 8 6그룹 그렇죠. 예. 지역구는 세 사람 다 수도권 성남 안산 경기 양주 이렇게 음. 되는 거죠. 다 수도권이다. 네.
1: 통합당뭐 아직 출마 선을 언안 했지만은 그래도 이름 올라오는 사람들 대충 보면 아,
5: 어때요? 그러니까 뭐. 조경태, 주호영, 이렇게가 5선 의원. 4선이 이제 권영태, 김기현, 박진. 근데 이제 박진 의원은 좀 국회에서 쉬다가 들어온 것이고. 삼 네. 3선이 이제 김태흠, 유희동, 장재원, 하태경. 뭐 이런 네. 사람들 이제 후보군이다. 이러는데. 네. 오늘부터 이제 윤곽이 드러나지 않을까 싶고. 통합당의 원내대표 성선의 주요 변수는, 음, 그두 가지. 첫 번째는 김종인 체제를 이렇게 할 거냐 말 거냐. 이게 아무래도 큰 쟁점이 될 거예요. 아까...
1: 그, 누가, 그, 이준석 이준석 최고위원 얘기 들어보니까 아마 나오시는 분들이 대부분 김종인 비대위 체제를 그뭐 긍정적으로 생각하는 분위기다 이렇게 얘기했거든요
5: 아니 그러면 차별점이 없고 어떤 분은 그럴 수 있겠죠 전략적으로 난 이게 반대다라고 해서 네. 그 반대쪽의 뜻을 모으겠다 이럴 음. 수가 있으니까 그러니까 원내대표 경선이 거치면은 자연스럽게 그 부분에 대한 약간 정리가 될수 있는 거예요 음. 당의 의견이 모아지는 거죠 지금까지는 이게 이제 침묵하는 타수인지 목소리 네. 큰소수인지 그걸 좀알 수가 없는 헷갈리는 측면들이 있었거든요 음. 그러니까 뭐 특히 통합당 같은 경우에는 원내대표 경선이 거치면서는 조금씩 조금씩 정리가 되기 시작할 거다. 당 상황이 그렇게 보이는 거죠. 정리될려면 일주일이 남았는데. <웃음> 네. 뭐, 일주일 연휴도 있고 하니까 금방, 금방 가는, 가는
1: 거죠. 예. 예, 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 윤태곤 실장이었습니다. 김경래 최강시사 2분 여기까지고요. 3부에서는 어, 노동절 맞아서 저희들이 연결하는 측면도 있지만 은 김득중 쌍용차 지부장. 어, 11년 만에 다시 일터로 돌아간다고 합니다. 연휴가 끝나고 나면은. 그 소감도 좀 알고 싶고 사용차 많이 어렵잖아요. 그그 그 부분도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어, 잠시 후3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 역내의 최강 시사.
1: 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀때 민생 경제 연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 을밀 때 이걸 진행하신 지 2년이 되셨어요?
0: 네. 그렇죠?
1: 요번 네. 네. 개편 때 이제 아마 이 코너는 없어질 것 같습니다. 네. 오늘 그래서 마지막 시간이 될것 같고. 근데 이제 코너가 없어지든 뭐이 을을 위한 방송은 계속될 겁니다. 아, 그럼요. 안진과 소장님의 정신을 이어받아 <웃음> 우리가 계속해 그, 나갈 겁니다. 저는
0: 코너가 없어진 것을 더 네? 긍정적인 신호로 봅니다. 네, 보통 이제 다른 코너에서는 안 다루고 음. 이 코너에서만 을들의 이야기를 다루다가 네. 오히려 모든 코너에서 어, 어. 사회경 약자들과 을들을 위한 공영방송으로서 k b 스가더큰 역할을 하시겠다는 다짐으로 저는 이해했고 네, 그렇게 그래서 하겠습니다 저 오늘 네. 제작진 모두에게 손바닥 헌법책 10권을 갖고 왔습니다 네. 김경래 앵님께 전달해드립니다 유튜브에서라도 보이게요 열권입니다. 어, 손바닥 헌법. 이게 헌법이 게헌법있 네, 우리 헌법이나 세계인권선언문 어. 또 예전에 1919년 임시정부의 현장까지다들어져 있는데요 네. 결국 이 헌법책의 내용을 보면 인간 존엄성의 나라, 음. 노동 존중의 나라, 땀을 일하는 사람들이 주인된 나라를 만들겠다는 선언이 헌법책에 다 들어 있습니다. 네. 의리 을밀때 정신이죠. 알겠습니다. 오늘 이또 노동절이잖아요. 예, 근데 이천에서 엄청난 사고 가 있을 때 슬픈 노동절인데, 맞아요. 이 헌법대로. 네. 우리 사회가 굴러갔으면 좋겠다고 전달해드리겠습니다. 10권입니다.
1: 예. 이게 사실 생각해보면 우리가 헌법을
0: 한번 쫙 읽어본 경험이 별로 없어요. 예, 그래서 네. 그 저희가 항상 주장으로 다니는 게 제가 한번 공무원 교육을 한번 했는데요. 네. 헌법 다 읽어보셨냐 했더니 거의 없어요. 많지 않았습니다. 예. 그래서 사실 헌법과 오늘 노동절에서 가 아니라 노동법, 음. 헌법, 그다음 주택임대차 보호법, 상가임대차 보호법은 네. 우리 사회 살아가는 가장 중요한 최고 규범이고 생활 속에 우리 국민들을 보호하는 법들입니다. 네. 그런 법들에 대해서는 초중고등학교에서 철저히 교육이 돼야 됩니다. 음. 그래야지 우리 사회가 좀더민주공화국도 되고 네. 국민들의 권리가 이렇게 침해되지 않는 좋은 나라가 될수 있는 것이거든요. 네. 다시 한번 헌법교육, 노동법교육, 그다음에 주택임대차보호법, 상가임대차보호법 같은 생활. 법률은 어, 교육이 강화돼야 된다라고 해서 네. 드려봅니다
1: 네. 오늘 마지막으로 들고 오신 이야기가 그 제주도의 간호사 네, 네 분이 그1 0년 전에 낸 소송을 승소한 게 있어요. 이게 이제 산재와 관련된 거죠. 네, 내용 그렇습니다. 좀 잠깐 소개해주세요 간단하게. 그러니까 굉장히
0: 이제 오늘 노동절 기념 주제기도 이 한데 네. 우리 사회가 아주 슬픈 일도 많지만 또 진정이 되고 있는 겁니다. 네. 어, 간호사들이었는데요. 예. 어, 당시에 서울대 서울대라든 산업안전보건연구원에서 이분들의 작업을 분석한 걸 보면 FDA에서 X 등급 받는 17종, D 등급 받는 37종, 그러니까 위험한 약품들을 약품들. 분, 분쇄하는 일을 시킨 겁니다. 네, 이분들받는 거죠, 그뭐 예, 예. 프로스카, 카메자핀, 뭐 사실 전문가 아니면 어려운 그렇죠. 약품들인데 약품 네. 어쨌든 위험한 약품이다. 계속 이분들이 받고그 아. 작업을 오랫동안 했기 때문에 호흡기라든지 다 신체에 이게 음... 어, 흡입이 되거나 삽입이 된 거죠. 접촉이 예. 된 거고. 그래서 아이들을 유산했는데 그분들이 유산... 이제 임신을 했는데 예. 아기를 유산했어요. 어, 유산이 예. 15명, 5명 중명 유산하고 네명이 선천성 심장질환을 출산하면서 불거진 겁니다. 그러니까 아, 일부는 유산하고 예. 일부는
1: 애를 낳았는데 어,
0: 질환이 있었다. 심장질환이 고 예. 제가 기사를 계속 찾아보고 알아보니까 지금도 치료받는 아이들이 있습니다. 아이고, 예. 됐고 초등학생 됐는데도요. 예. 유산율은 평균 대비 2배였고 심장질환은 어, 출산율은 12% 점7배 14.6배에 달했습니다. 예. 근데 문제는 당연 누가 보기에도 산재잖아요. 그렇죠. 근데 산재는 일한 사람하 아픈 사람 일치해야 되는 것으로 법에 되어 있습니다. 아. 근데 아니, 그러나 임산부는 아이가 뱃속에 있으니까 일치된 상태잖아요. 예. 다만, 이 소송을 할 때나 산재공단이 심의할 때 아이가 나왔죠 출산한 오, 상태니까 오. 유산됐으면 산재지만 출산했으니까 아픈 건 아이들이니까 그건 산재가 흥, 아니다 형식 논리로 산재가 아니라고 그렇게 판단해서 판단 일심은 판단. 우리 간호사님들이 이겼는데 2심은 산재가 아니라고 예, 산재가 아니라고 판결안건네 예. 대법원에서 4월2 예. 9일날 음. 좋은 판결이 나온 어, 거죠 예. 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 어, 아이가 출산했더라도 음. 엄마가 임산부로 있을 때 일을 하신 거면 예. 그것은 같은 그 산재로 봐야 된다라고 음. 대법원 판결 나왔습니다. 그래서 제가 노무사님한테 이제 여쭤보니까 네. 아예 산재법을 고쳐서 음. 그 임산부가 노동을 했을 때는 네. 그 산재에 끼치는 모든 영향그 아, 아예 끼친 모든 영향은 다 산재로 인정했으면 좋겠다. 음. 일리가 있다고 의견 음. 주셨고 다만 이번 대법원 판결로 이제 판례가 확립이 된 거잖아요. 네. 그래서 법을 굳이 고치지 않아도 임산부 노동자들의 어떤 산재로 아이에게 악영향 이 음. 있는 경우는 모두 산재가 가능 산재 판결이 된다 네. 이렇게 해석을 하시더라고요.
1: 그러니까 산재의 범위가 이렇게 확대되고 왜냐하면 노동자들이 산재 판정 받기 굉장히 어렵잖아요. 굉장히 너무 현실적으로. 어렵습니다. 이게 예. 확대되는 건 좋은 일인데 사실 또한 가지 쟁점이 뭐냐면은 이 간호사들 문제예요. 요번에 코로나 1 9 때문에 의료진들이 예. 얼마나 고생하는지를 우리가 봤지만은 그 전부터. 간호사들의 그 태움 문화 있잖아요. 예. 이거는 지금 잘 수정이, 시정이 안그 되는 것 같습니다. 계속 아이 그래서
0: 문제제기 돼서 예. 서울의료원에서도 그런 비슷한 문제 지적이 있어서 뭐대체원회도 예. 서울시에서 꾸리고 그랬었는데요. 결국은 보건 인력이, 보건의료 인력이 10만 명 안팎이 부족하기 때문에 생기는 문제이기도 합니다. 음흠. 그러면 노동 강도가 너무 세지죠. 서서히 일하죠. 그러니까 유산 같은 것도 많이 생기고 뭐근공격계 질환 것도 많이 생기는 것이고 음. 힘드니까 아무래도 이렇게 하죠. 좀 음. 바짝 흔히들 말하는 군기를 잡는다든지 그 다음에 그런 도제식 어떤 문화도 남아있고 그러면서 태움이라는 이런 부당한 관습도 있었던 것이거든요. 네. 전국 곳곳에서 이런 부분에 대해서 문제제기가 이어졌고 음흠. 저는 일부 개선됐다고 봅니다. 한국 사회가 전 더디지만 개선은 된다. 음. 이런 희망을 공유하고 싶습니다. 그래서 네. 어, 보건의료노조가 굉장히 그 노동 노동자 중에서도 유명한 노조거든요. 네. 보건의료노조도 노력을 많이 하고 있고요. 네. 각 병원에서도 노력이 있다. 근데 음. 네, 다만 인력이 이번에 코로나19 관련해서도 우리가 의료인 덕분에 지금 챌린지 다들 하고 계시잖아요. 네네. 방금 문재인 대통령님 노동절 메시지도 발표가 됐더라고요. 아, 예, 음. 어 두가 세 가지인데 일단 노동절에 대한 전세계 노동자들에 대한 어떤 축하죠. 음. 음. 세계를 만들어 온 모든 그 생산한 노동자들에 대한 응원. 그러나 2000원에서 벌어진 참사에 대한 네. 어, 추모에도 네. 결국은 가난한 노동자들. 오늘 한겨이신을해드라는 이겁니다. 쓰러져야 보이는 이들의 슬픈 노동절. 음. 결국은 꼭 죽거나 다쳐야만 우리가 아 이렇게 어려운 노동이 있었구나. 간호사 노동 태웅 생기면 아, 간호사들이 이렇게 힘들구나. 으흠. 콜센터 노동자들 이번에 코로나 집단감염 되니까 뭐야 간격도 없이 그렇게 좁게 닭장처럼 일을 했었어? 으흠. 그렇게 윙대는 윙 하루 종일 전화를 받으면서 백통이 넘는 전화를 받으면서 네. 이게 이제 이래서 알려지는 거잖아요. 평소부터 우리가 안전대책 세우고 산재대책 세우고 간격 띄워놓고 일모 보건의료력도 10만 명이나 부족하다는데 음. 충원해놨으면 일자리 문제도 해결되고 우리 국민들도 질 좋은 보건 서비스를 받을 수 있고 간호사들 내에서 그런 부당한 악습도 해결이 되는 거잖아요. 네. 그러니까 저는 왜 우리가 꼭 일이 터자야만 누가 죽고 다쳐야만이 이런 이런 해법이 나오는지 음. 너무 아쉽습니다. 예. 오늘 사실 마지막 시간인데 그러니까 지금
1: 말씀하신 게 연장선일 것 같은데요. 어 지금 의뢰 관점에서 어, 지금 해결되지 못하고 있는 가장 한 문제가 무엇인지 이런 것들을 좀 들어보고 예. 마무리를 하는 게 맞습니다. 좋을 것 같아요. 예.
0: 제가 어렸을 때 배운 엘자로 시작한 영어 엘자로시작는 위대한 단어가 세 개가 있다고. 그래요? 세 개의 역사 노동? 인류 역사를 레이버? 관통하는 예. 레이버 노동 또, 그러니까 또 뭐예요? 그리고 사람들 피땀머리 노동으로 이 세계에 운영이 되는 거잖아요. 그다음에 예. 리버티. 아 자유. 인류의 역사는 음. 노동을 하면서 자유를 음. 쟁취하 역사였다. 그다음에 그 모든 것은 사랑으로 귀결된다 <웃음> 자기의 삶과 <웃음> 멋있네요, 또 우리 그거. 가족들, 예. 사랑하는 사람들. 좀더 확장하면 인류의 박애 자유평등 음. 박애 프랑스 대혁명 정신도 음. 그래서. 어 노동절날 다시 한번 우리 청취자들과 음. 이 정신에 대해서 어제는 석탄일, 대자 대비 네. 정말 자비로운 나라, 오늘은 노동존중의 나라인데 자 정말 큰 문제가 이겁니다. 노동법이 전전 전 국민, 노동자들이 다 적용돼야 될거 아니에요. 네. 장기적으로 하든 일시적으로 라든 정기적이든 비정기적이든 5인 미만이든 5인 이상. 우리 노동법인데 5인 미만 사업장에게는 여러 가지 아예 적용을 안 해버립니다. 법정 근로시간 연장휴가, 야간휴가, 휴일굴로, 가산당, 갈라, 갈라, 연차휴가, 해고. 심지어는 직장 내 괴롭힘 방지법도 적용이 안 됩니다. 음. 그럼 5인 미만 사업장에서는 상사가 막 괴롭혀도 된다는 것이냐. 네. 이런 황당한 법이 어디 있습니까? 네. 그러니까 550만 명이나 되는 분들이 5인 미만 사업장이라고 있거든요. 네. 이분들은 노조가 없는 경우도 대부분이겠죠. 네. 사실 소규모 사업장은 노조 만들기 쉽지 않잖아요. 사장님은 그렇죠. 가족같이 음. 지내는 분위기인데. 그런데 그런 가족같이 지내는 분위기에서 노조 를못 만들고 있는데 법도 적용하지 않는다. 음. 이건 너무 문제가 있는 거죠 아니 어떻게 5인 이상인 법을 적용 5인 미만이면 법을 적용하는 다른 법에도 이런 책임은 거의 없습니다 음흠. 그래서 5인 미만 사업장에 근로기준법 전면 적용할 때가 됐다 음, 이제는 그럴 때가 됐다 이번 네. 코로나19 대응하는 거 보니까 선진국이잖아요 네. 세계에서 주목받는 선진국입니다 네. 경제발전하고 민주주의 발전하고 촛불시민혁명이 일어났습니다. 근데 550만 노동자는 법도적으로 못 받는다. 음. 그다음에 220만에 달한 특수고용 노동자들. 오늘 노동자들 노동자 이분들 못 씁니다. 왜? 네. 네. 노동자가 아닌 것으로 간주되어 있기 때문에 그렇죠. 자영업자나 네.
1: 개인사업자로 분류가 그렇죠? 많이 되죠. 오늘 예.
0: 일을 하면 우리 노동자들은 다 쉬셔야 되는데 오늘 어쩔 수 없이 일 하는 분들은 유급 휴일 수당을 받습니다. 1.5배. 네. 특수고용 근로자들은 못 받습니다. 음. 남들 다 쉬는데 일하는 데도. 왜그 근로 노동절에 관한 법률에 보면 근로기준법상 노동자들에게 적용하는 걸로 되어 있습니다. 근데 요새 이제 예. 한참 많이 늘어나고 있는 플랫폼 노동자 있잖아요. 뭐 이제
1: 무슨 배달 같은 거 맞습니다. 하시는 분들. 이 사람들이 많이 늘어나고 있는데 이분들도 비슷하잖아요. 처지가. 그분들
0: 도 대부분 특수고용 노동자로들죠 그렇죠. 그래서. 예. 플랫폼 노동자 어려우시니까 제가 아주 쉽게 우리 청취자 디지털 특수고용 노동자를 하시면 됩니다. 디지털 특고 온라인상의 특수고용 노동자들이다. 음. 온라인에 중반에서 일은 오프라인에서 하는데 이분들 대부분 신분이 노동자가 아니기 때문에 사대 보험도 적용안 되는 경우가 많고 네. 그래서 배달 노동자들 지금 산재사가 얼마나 많습니까? 근데 산재가입률이 20%도 안 됩니다. 고용보험 가입률이 20%도 안 됩니다. 네. 그니까 방금 전에 노동부 차감도 오셨는데 저는 정말 마지막으로 호소드리는 게 노동자들이 다시 한번 우리 국민들이 일하다가 죽는 일은 없어야 된다. 네. 어떤 언론이 좋은 의미로 캠페인을 해요. 산재 사망사고를 절반으로 줄이자 캠페인 하더라고요. 좋은 취지라는 건 <웃음> 저는 이해했는데. 그쵸, 그 광고를 예. 볼 때마다 보니까 너무 슬픈 거예요. 음. 아 그럼 나머지 절반은 죽어도 된다는 것이냐. 음. 산재 사망사고 0으로라는 목표를 세워야죠. 음. 어떻게 1년에 2 0 0 0 명이 아침에 사랑을 가져가고 헤어져서 잘 갔다 올게요. 저녁에 같이 밥 먹고 했다가 저녁에 못 돌아오십니다. 네. 1년에 이천 명이요 사, 사고까지 하면 더 되시잖아요. 사망 사고 이천 명 안팎인데 이거 역시 산재를 예방할 수 있는 강력한 법책이라든지 산재를 저지르면 그 기업까지 처벌하는 중대재해 기업처벌법 이런 법들이 통과가 안돼 있는 거거든요. 20대 국회 지금 한달 남았습니다. 남은 한달 동안 최대한 계류 중인 법들 처리해 주시고 21대 국회의원들도 지금 당선자 시, 시절에 이런 공부도 엄청 해야 됩니다. 음. 뭐 어떤 법을 통과시킬 거냐. 일하는 국민들이 죽지 않고 일할 수 있는 법. 음. 그다음에 노동법이 모두 적용되게 하는 음. 방안. 그다음 특수고용 노동자들 플랫폼 노동자들도 사대보험 적용되고 네. 그다음에 노동법은 적용되게 하는 방안 근로자에 나름 다시는 어떤 법과 제도와 문화 네. 이렇게 해야 되지 않겠습니까?
1: 저는 이번에 보면서요 이법 제도 뭐 이런 것도 중요한데 제일 좀 눈에 띄는 게 예전에 구이역 사고 때도 네. 그. 숨진 청년이 이제 컵라면 들고 다니면서 먹었잖아요. 예. 요번에도막 이렇게 점심에 컵라면으로 때우고 이랬던 분이 있더라고요. 소화하신 분 중에 그러니까 예. 밥은 좀 제대로 먹게끔 이게 뭔가 좀말 기준을 좀 마련해야 되는 거 아닌가. 일도 힘든데 어떻게 컵라면을 먹고 그
0: 육체 노동을 그 힘든 육체노동을 합니까? 그렇죠? 그러니까 그 결국 8시간 노동하고 네. 1시간은 점심을 보장하게 되어있잖아요. 그렇죠. 그근데 그렇죠. 그게 노동 강도가 세고 이 사람을 안 뽑으면 당연히 한 사람이 2명 분이야 1.5인 분이 일을 하니까 네네. 점심을 쪼개서까지 해야 되는 것이죠. 네. 그 구의역 김군께서도 네. 컵라면이 드레스뿐만 아니라 다음 작업장으로 바로 가야 되는 거예요. 음. 그러니까 빨리 끝내야 되잖아요. 네. 근데 2인 1조 작업이었는데 한 명만 투입하니까 기차가 미처 들어오는 것을 네. 발견하지 못할 정도로 작업에 몰두했던 것이거든요. 네. 그러니까 결국 충분한 인력 보강. 네. 그러면 결국은 우리 국민들이 지금 일자리 부족, 코로나19 다음에 지금 일자리 부족도 큰 문제로 지금 아까 앵커키스 진행했는데 네. 네. 만약에 안전한 노동과 그를 위해서 충분한 노동 보장과 점심시간만큼은 한시간이 뭡니까? 솔직히 한시간반 정도는 포장되면 제가 꿈꾸는 어떤 노동의 세계에서는요, 저는 점심시간 두 시간을 줘야 된다고 생각합니다. 네. 한, 한 시간 3 0 분은 식사하시고 3 0 분은 산책한다음에 나머지 한 시간은 좀 쉬, 약간 주무신다거나 책을 본다거나 이렇게 해 가지고 충분히 맞아요. 휴식을 신 네. 다음에 나머지 네 시간 동안 또 노동을 하고 근데 물론 자기가 직장에 있는 시간이 한 시간 늘어날 수 있기 때문에 일곱 시간 노동제로 안 한다면 뭐한 시간만 쉬고. 여섯 시까지 일하거나 네. 2 시간 쉬고 7시까 일한다거나 본인이 선택하게 해준다거나 이럴 수도 있는 거죠. 그러니까 점심 때 그... 충분히 쉬면 오후에 작업률이 훨씬 높잖아요. 저도 일을 해보면. 네.
1: 어쨌든 그렇게 되면은 어떤 이윤이 좀 준다거나 상품 가격이 좀 오른다거나 이런 게 있을 겁니다, 분명히. 근데 그 부분은 감수를 해야 되는 것 같아요. 그리고 감사할 만한 네. 우리는 여력이 있을 것 같아요. 우리가 더 이상 아까 말씀하신
0: 이제 선진국이잖아요, 이제. 우리 국민 어... 그래서 많이 바뀌신 게요. 예전에 배달 노동자들 때 30분 이내에 와라고 요구했잖아요. 요즘은 예. 그런 요구도 안 하십니다. 그 배달앱 쓰면 실제로 5 0분에사실 시장 리리거든요다 예. 배달앱 쓰시고 기다리시는 거예요. 음. 미리 배달앱하고 천천히 와라. 빨리 오지 말고 안전하게 와라. 음. 택배 노동자들 코로나19 국면에서 가장 일 많이 늘어났는데 입구에 다 마스크도 걸어놓으시고 음료수도 하나 걸어놓는 거예요. 예. 왜냐하면 대면에서... 전달하고 할 시간도 안 되시니까 예. 그렇게 우리 국민들이 이제 노동을 존중하고 상대방을 배려하는 문화로 더 확산되고 있거든요. 그데 법과 제도와 정책과 예산이 지못 따라오고 있는 겁니다. 예. 오늘 마지막 시간인데 역시 또. 어 안진걸 소장님 다운 말씀을 쭉 들어봤습니다. <웃음> 예, 노동절, 예. 노동존중, 노동해방, 인간의 존엄성, 인간해방에 대해서 다시 한번 생각해보게 되었습니다. 예. 제가 이 메모리에 놨고 왔습니다. 이 말만큼 있지 않으려고. <웃음> <웃음> 예, 이제 <이었> 동안 <웃음>
1: 고생하셨고요. 어, 예. 관련된 아이템들은 계속 할 거니까 예. 저희들이 수시로 모시도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다.
0: 예, 그동안 참 고마웠습니다. 고맙습니다. 네.
1: 민생경제연구소 안진걸 소장님이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
0: 김경래 최강 시사.
1: 네, 며칠 전에 어, 쌍용자동차 회사로부터 복직 통보를 문자로 받았다는 것을 어, SNS로 올리신 분입니다. 많이들 아시죠? 그 금성 로조 쌍용자동차 김득중 지부장님. 어, 1 1년 만에 일터로 돌아간다고 합니다. 그 마음이 어떠실지 저희들이 연결해서 잠깐 들어볼게요. 김득중 시부장님 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 김득중입니다
1: 언제 출근하시는 거예요, 그러면은?
2: 예, 다음 주 월요일, 예, 5월 4일입니다. 5월 4일. 네, 네.
1: 진짜 1 1년 만인가요?
2: 예, 따져보니까 정확하게 말씀드리면 예. 10년하고 한 11개월 <웃음> 만에 올라서 출근합니다.
1: 축하드립니다.
2: 아예 고맙습니다.
1: 그 문자를 이제 복직 통보를 문자로 받으셨다고 SNS에 올리셨잖아요. 네네. 그 문자 받으셨을 때 느낌이 예. 어떠셨습니까?
2: 아 순간 저도 아 됐다. 네. 뭐 이런 마음이었고요. 네. 뭐 아시겠지만 그 동안 이제 많은 우여곡절이 있었기에 네. 예 솔직하게 마음 졸이면서좀 있었어요. 아... 그리고 이제 제일 먼저 제 드는 생각은 좀 안도감이었고. 음. 예뭐 가족들 뭐 주변 지인분들 예. 또저 같이 뭐 이렇게 마음 조이면서 이 시간을 기다렸던 분들 음. 뭐 상당히 많은 만감이 좀 교차했던 시간이었어요 안 오셨어요 <웃음> 아~ <웃음> 예
1: 오셨구나 <웃음> 네 알겠습니다 예그 네. (2018년에) 사실 노사가 해고자 (119명) 전원 복지 합의를 했잖아요 네네. 이게 벌써 (2년) 횟수로는 (3년이에요) 네. 그죠 왜, 왜 이렇게 아직까지 안 됐던 거예요
2: 어~ 사실은 이제 그~ 좀 우려는 있었어요 우려는 네. 있었는데 당시에 이제 정부의 어떤 역할과 네. 또 참여도 있었지 않습니까 네. 그렇기 때문에 이것이 이행되지 않을 거라고 하 생각은 사실은 전혀 하지 않았었거든요 음. 근데 뭐 그동안 이제 회사의 어려움 뭐 등등으로 돼서 이행을 하지 못한 가정들을 저희 겪으면서 네. 되게 좀 마음 졸였던 시간들이었던 것 같아요
1: 음, 그럼이 요번에 이제 지부장님하고 어~ 이렇게 출, 출근을 (5월 4일) 하게 되면은 모두 해결되는 겁니까
2: 예 저희들이 이번 들어가는 총 인원이 예. (47명인데요.) 예. 그 중에 이제 개인적 그 사정으로 피치 못할 사정을 가지고 계신 분들이 계시더라고요. 그래서 음. 그분 중에 한 열두 분이 네. 올 연말까지 휴직을 연장하고 음. 이번 5월 사일날 이제 저와 같이 들어가는 분은 총3 5 명이에요. 네. 네,
1: 그럼 어쨌든 어, 지금 현실적으로 가능한 어, 해결할 수 있는 그 해고 노동자들은 다 해결이 되는 거죠, 그죠? 네, 네, 그렇습니다. 예. 지금 2009년도입니다. 이 쌍용 사 자동차 사태가 터진 게 네. 11년. 어 사실은 어 사실 가늠하기가 힘든 시간이에요. 왜냐하면 그냥 지내기도 힘든 긴 시간인데 해고자로서 네. 11년을 버티신 거잖아요. 네, 그렇습니다. 지금까지 버티신 그니까 지부장님을 지탱한 어떤 힘, 어 그건 뭘까요?
2: 아무래도 뭐, 솔직히 말씀드리면, 또, 가족이었고요. 가족, 예. 네. 그리고, 어, 지난 11년 돌아보면, 네. 앞만 보고 좀 달려왔거든요. 네. 그렇지만, 어, 솔직히 말씀드면 포기는 생각하지 보진 않았어요. 근데, 음. 좌절하거나 힘들 때가 되게 많았습니다. 근데, 네. 돌아보니까요, 정말 이, 저희들 아픔을, 자신들의 아픔으로 받아 안고 함께 줬던 분들이 너무나 많은 거예요. 음. 그분들이 계셨기 때문에, 네. 또, 어 함께 저희들 조합원들이 포기하지 않고 끝까지 함께 해주는 분들 음, 그런 분들의 힘이 네. 지금의 어, 시간을 만들지 않았나 싶습니다. 네.
1: 그런데 지금 복직을 하셔도 아직 네. 깔끔하게 해결 안된게몇개 있어요. 하나가 네. 회사하고 경찰이 노조 쪽에 손해배상 청구한 게 남아 있다면서 이렇게 100억이 넘는다고요?
2: 네, 그렇습니다. 지금
1: 이거 어떻게 해요?
2: 아, 큰 걱정입니다, 사실은. 네. 그. 예, 닥치면 정말 어떤 상황이 벌어질지 모르겠지만, 네. 그두 사건 모두가 지금 대법원에 계류 중이에요. 네. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 지연이자까지 포함해서 100억인데요. 네. 뭐 사실 상상할 수 없는 천락적 금액이라 사실 큰 걱정입니다.
1: 음, 그리고, 예.
2: 예, 예. 이 문제를 좀 당장 풀어야 될 과제로 생각하고 있고요. 예. 어, 또, 이제 저하고 동료들이 지금 요즘 나누는 대화 중에는, 네. 어, 저희 집이 지난 11년 동안 가족들, 동료들을 많이 떠나보냈잖아요.
1: 그렇죠. 많이들 돌아가셨죠. 네. 네.
2: 이분들을 좀 기억하는 음. 어떤 이런 사업을 좀 만들어내야 되겠다는 음. 얘기도 좀 하고 또 어, 무엇보다 저희가 11년 동안 받았던 이런 사람들, 도움들 어, 이 부분을 이제 어떻게 우리가 향후 음. 마음을 나누고 도움을 드리고 연대해 나갈지 이런 얘기들을 지금 저희들 하고 있습니다.
1: 네. 김동훈님 청취자분이 어, 그동안 얼마나 힘드셨을지 축하드립니다. 김득중씨 이런 말씀 보내주셨습니다. 예, 고맙습니다. 어, 빈들의 마른 풀잎이라는 어, 닉네임 쓰시는 분이 쌍용차 복직 축하드립니다. 이게 축하 문자들을 많이 보내주시네요. 많이들 아시는 거예요, 그죠? 지금 상황을. 예. 예. 네. 근데 지금 회사가 좀 어려운 것 같아요. 쌍용자동차, 그 인도 네. 마인드라 쪽에서 신규 투자 안 한다고 지금 하고 있는 것 같고. 이게 마음이 그렇게 가볍진 않으시겠어요, 그죠? 복직을 해도.
2: 예, 안 그래도 좀 마음은 좀 무겁습니다. 네. 무거운데요. 네. 어... 하여튼 뭐 저희도 복직 후에 네. 회사의 좀 어려움을 어떻게 하면 저희도 극복하는 것에 대한 노력들을 네. 예, 현장에서 끊임없이 해나갈 생각입니다.
1: 네. 자그 쌍용자동차 문제는 어찌 됐든 간에 여러 가지 남은 과제도 있지만은 해결이 됐습니다. 하지만 우리 사회는 쌍용자동차처럼 이렇게 어렵게라도 해결이 안 되는 문제들이 많지 않겠습니까? 노동 현안들이 어떤 것들이 네. 가장 큰 현안이라고 보세요, 지부장님은?
2: 아무래도 저희들이 겪어왔던 네. 11년 동안 겪어왔던 해고 문제거든요. 해고. 저는. 예. 네. 왜냐하면 아직까지 저희가 어 해고된 노동자들에 대한 사회 안정망이 잘 되어 있지는 않아요. 음. 그래서 돌아보면 해고는 정말 노동자들의 벼랑 끝을 내모는 문제다. 네. 그래서 쌍용차가 사실은 지난 11년과 그리고 2018년도 상 합의에 이르기까지 보면 네. 저는 또뭐 기업은 언제든지 위기가 올수있다 보여집니다 네. 근데 그 위기를 어떻게 극복하느냐 네. 이게 쉬운 해고의 문제가 아니라 사실 노사가 머리를 맞대고 방법을 찾고 네. 또 정부가 그것을 어, 지지하고 또그 역할을 할만, 하면서 그 문제를 극복해야 된다 네, 예 그래서 당장 지금 (코로나19) 등등으로 해서 상당히 많이 어렵잖아요 네, 그래서 어~ 이런 쉬운 방법의 문제 아니라 네. 해고를 아니면 그 위기를 어떻게 극복해나할 거냐라고 하는 음. 서로 머리를 맞대고 네. 논의하다 보면 그 방법은 충분히 찾을 수 있다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 지금
1: 코로나19 때문에 요뭐 자동차 사업체도 사업 마찬가지지만 해고자들이 굉장히 많이 발생하고 있습니다. 네. 어, 이 부분은 그 그러니까 쌍용차도 지금 어려운 상황이고. 예. 어, 말씀하신 그런 해고 지금 어, 대량 해고 사태가 벌어질 수도 있을 것같아갖 굉장히 걱정인데 이건 뭐 김덕중 지부장님은 더 이게 뭐랄까요 한번 경험을 해보셨기 때문에 이 네. 부분은 진짜 남의 일 같지가 않겠습니다 지금 상황이
2: 아, 그렇습니다 그래서 음, 뭐 저도 그렇고요 네. 주변에 있는 분들과 이 문제 좀더 많이 논의하고 네. 또 오늘도 어, 5월 1일 노동절이고 최적 그렇죠. 거리를 두고 있기는 하지만. 네. 예 같이 좀 서울에 올라가서 네. 이 해고의 문제 또 음. 고용의 문제 지금 현재 당장 직면되고 있는 비정규직에 대 이런 문제들을 네. 예좀 서울 시민들과 함께 만나면서 음. 좀예 얘기를 좀 나눠볼 생각이에요.
1: 아 오늘 5월 1일 노동절 행사가 있군요.
2: 음. 예 많은 분은 아니지만요. 네. 그래도 어, 코로나 19로 해서 많은 어려움은 있고 하지만. 네. 일정 정도의 어리, 사회적 거리 두기를 이행하면서 네. 어, 충분하게 이 사회적 문제들을 말 예. 생각입니다.
1: 알겠습니다. 그 지금 뭐 근데 뭐 공개하신 문자가 복직자 교육 안내예요. 그러 실제로 라인에서 일을 하게 언제 하게 되시는 거예요? 그거는?
2: 아 저희가 현장을 떠나 있는 시간이 많았잖아요. 예. 그래서. 어, 우선 연수원에서 4주간 교육을 좀 받고요. 네. 어, 6월 달 다음 달에는 음. 현장에서 적응 훈련을 좀 해요. 네. 그 OJT 과정을 거치고 네. 어, 부서 배치는, 라인에 배치는 7월 1일부터. 7월 1일. 예. 알겠습니다. 네,
1: 그렇습니다. 앞으로 좋은 차 많이 만들어주시기 바라겠습니다. 예. <웃음> 예. 김미숙 님이 11년 결코 짧지 않은 세월인데 너무 고생 많으셨네요. 마음고생이 더 크셨겠어요. 복직 축하드려요. 이런 문자 주셨습니다. 오늘 연결 감사합니다. 예. 고맙습니다. 금성로조 쌍용차 지부장 김득중 지부장이었습니다 5월 1일 노동절 김경래 치강시사 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다